0: الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأخوة الكرام فكما تعلمون قد تحدثنا بفضل الله ومنه وتوفيقه عن الشرك وخطره وضربه وهو موضوع الديوان الذي لا يمحوه الله تعالى أبدا وبقي اليوم أن نستعرض الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى ونبين الديوان الآخر الذي لا يترك الله تعالى منه شيئا
1: فلنقرأ الحديث
0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي معجم الطبراني: الدواوين عند الله يوم القيامه ثلاثه دواوين. ديوان لا, ديوان لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك بالله. ديوان لا يغفر الله منه شيء. ايوه. وهو الشرك بالله ثم قرا ان الله لا يغفر ان يشرك به. وديوان لا, لا يترك الله منه شيء مظالم العباد بعضهم بعضا وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه وقد اختارات العلم قال قال المحقق وهو الشيخ ناصر ضعيف ولم يروه الطبراني بل أحمد في الجزء الثاني 240 والحاكم في الجزء السادس مئتين واربعين والحاكم في الجزء الرابع صفحه 575 وخمسة إلى مئتين وقال صحيح الإسناد ورده الذهبي بقوله قلت قال قلت صدقه ضعفه صدقه ضعفه ضعفه وابن بابنوس فيه جهالة نعم
0: الحديث كما سرغل كما ذكر الشيخ ناصر وقد راجعنا كلامه حفظه الله طابقناه وجدناه حقا فالحديث ضعيف في ذاته في لفظه هذا لكن تقسيم الدواوين او كون الدواوين ثلاثه هذا, هذا
1: هذا تدل له
0: جمله من الاحاديث والايات فأما الديوان الأول الذي لا يغفر الله تعالى منه شيئا فهذا كما جاء في لفظ الحديث يدل عليه قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما الديوان الثاني وهو ما يتعلق بحقوق العباد التي لا يترك الله تعالى منها شيئا فهذا له أدلة كثيرة استنبط العلماء رحمه الله تعالى من مجموعها فعادتهم يستنبطون من مجموع الأدلة قواعد كلية عامة قطعية في الشريعة استنبطوا منه القاعدة التي تقول إن حقوق الله مبنية على المسامحة هذا ليس من فقط من هذا لكن يعني هذا نظرة عامة في الأدلة أو في النصوص الدالة على حق الله وجد العلماء أن حقوق الله مذناها أو مذنية على المسامحة، وأما حقوق العباد فهي مذنية على المشاحة، ومعنى ذلك أن حق الله تبارك وتعالى قد يغفره الله سبحانه وتعالى، لا يؤاخذ الله تعالى فيه بالخطأ والنسيان والإكراه، يقبل شفاعة الشافعين، يتجاوز بفضله ورحمته سبحانه وتعالى حتى من غير توبة ولا استغفار إذا شاء الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعفو الله تبارك وتعالى ويمحو هذا الديوان بكفارات شرعها أو لو لم يكن من الكفارات التي شرعها فبالقضاء بالمصائب بما يقضي الله سبحانه وتعالى ويقدر من المصائب والهم والبلاء والنصب والغم الذي يصيب المؤمن حتى الشوكه يشاكها له بها اجر وهذا ان شاء الله سناتي لتفصيله والاقوال فيه عند الكلام عن الكبيره وعن التوبه وعن الموازنه بين الحسنات وبين السيئات وعن حقيقه التكفير الذي تكفره الصلاه الى الصلاه والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة بإذن الله تعالى فنبين هذا الجانب أما حقوق العباد كونها مبنية على المشاحة فإنها لا تسقط بمثل ما تسقط به حقوق الله تبارك وتعالى هذه ولذلك يؤخذ الإنسان فيها بالخطأ ويؤاخذ بالنسيان ولو لم يؤاخذ عند الله فإنه يؤخذ عند الناس بأمر الله وبشرع الله سبحانه وتعالى على تفصيل في ذلك بحسب ما يقتضيه الحال والمقام والأحكام وهي كثيرة لكن هذه القاعدة العامة التي جعلها العلماء أو استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الشان وفائدة ذلك لمن آمن بالله واليوم الآخر ولمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يا إخوان فائدتها أن الناس وأن العباد يجب عليهم أن يحذروا أشد الحذر من المظالم من الوقوع في حقوق العباد من النيل منها من ظلمهم من التعدي عليهم من الإنساءة إليهم من كل ما من شأنه أن يأتي هؤلاء العباد يوم القيامة فيحاسبوهم على ما كان منهم في حقهم وهذا تشهد له جملة من الأدلة تقدم ذكر بعضها عندما تحدثنا عن حديث المفلس كما تذكرون والعلى نعيده اليوم إن شاء الله وبعضها نعرض له إن شاء الله تعالى الآن وهي كلها تدل على عظم حق المؤمن بل في الحقيقة إن حق العباد عموما حتى لو كان الظلم واقعا على غير مؤمن فإن العبد مسؤول عن هذا الظلم لان ديننا هو دين العدل ودين الرحمه لا يجيز الظلم باي حال من الاحوال حتى ولو كان على كافر وهذا مما فرط فيه كثير من الناس واهملوه واستمراوا وتجراوا على حدود الله فيما يتعلق بحقوق العباد وفتح هذا الباب العظيم من الفتن الرافضه قبحهم الله والخوارج وحسبكم ان هذا الباب ان يكون هذا الباب انما فتحه هاتان الطائفتان المارقتان الروافض والخوارج بالطعن في خير الناس بعد الانبياء وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاستراء عليهم ونسبتهم الى ما ليس فيهم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ولا سيما مثل ابي بكر وعمر وبقيه الراشدين وبقيه العشره رضي الله تعالى عنهم اجمعين فهاتان يسبق ثاني فتحت, فتحت الأبواب لمن جاء بعدهم من أهل البدع والفتن نعم الخوارج لا يطعنون في الشيخين لكنهم يطعنون في بقية الخلفاء الراشدين وكثير من الصحابة أما الروافض فيطعنون في الجميع إلا الأربعة أو الاثنى عشر على اختلاف درجاتهم واختلاف أصنافهم في الكفر والضلال نسأل الله العفو والعافية والسلامة حق المسلم على المسلم عظيم يا إخوان والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا إخوانا وأمر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هذه, هذه أوامر من الله سبحانه وتعالى ومنة منه على هذه الأمة وكما قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح حديث أبذارنا المعروف يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالله تبارك وتعالى الغني عن كل أحد المالك لكل شيء الذي بيده خزائن كل شيء وإليه المنتهى في كل شيء كتب سبحانه وتعالى على نفسه الرحمه وحرم عليها الظلم وهو الذي لو فعل بخلقه ما فعل فمن الذي يقول له لما فعل سبحانه وتعالى فالخلق خلقه والامر امره والعباد عباده وعادة الناس ان من تصرف في ملكه بما يشاء فإنه لا يؤاخذ ولا يلام ما دام الامر كله له وليس لاحد هذا الحق كما هو لله سبحانه وتعالى فله المثل الأعلى في السماوات والأرض ومع ذلك يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي بدأ الله سبحانه وتعالى بذاته المقدسة فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا التظالم من أكبر أسباب العقوبة في الدنيا والآخرة نسأل الله العفو والعافية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بما رواه الإمام أحمد وغيره أنه قال من حالت شفاعته دون حد من, حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره هذا حديث عظيم اشتمل على أربعة أمور الأمر الأول من حالت شفاعته دون حد من, حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره لأن أمر الله وشرع الله أن تقام الحدود لماذا شرع الله تبارك وتعالى حد الزنا أو السرقة أو الخمر أو أي حد من الحدود وإن لم يكن من الحدود المعروفة في الاصطلاح الفقهي لأن حدود الله إذا وردت في القرآن أو في السنة فهي أعم مما يذكره الفقهاء من الحدود التي يعني بها الفقهاء <تصفيق> العقوبات المقدرة كل العقوبات وكل الأوامر والنواهي تسمى حدود الله كما جاءت القرآن ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وتلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها المقصود بها كل ما شرع الله سبحانه وتعالى ولذلك يشمل هذا الحديث يشمل التعذير وغيره الحدود العقوبات المقدرة وغير المقدرة وهي التعبيرات، فمن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره، اذ ان الله تعالى لم يشرعها الا لتنفذ ولتقام، فمن حالت شفاعته دون قيامها فقد ضاد امر الله وحاد امر الله وعانده وكفى بالمرء شرا ولؤما وخبثا وعنادا وكبرا ان يضاد الله تبارك وتعالى في امره، وهذا له موضوع اخر ولكنه اول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم قال: ومن مات هذا النقطه بقيه الثلاث الامور تتعلق بحقوق العباد. واول ما ذكر صلى الله عليه وسلم وهو من اعظمها واهمها الدين. قال: ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم وانما هي الحسنات والسيئات. هذا كثير من الناس يتهاول بأمر الدين ياخذ كما يشاء ولا يبالي بالقضاء او الاداء تنبه عباد الله والذين يخافون الله من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ثم ظرف مكان والمقصود بهذا المكان هو ماذا يوم القيامه او في الماء يوم الحشر فليس هنالك دينار ولا درهم من اين يعطيهم يعطيهم من حسناتهم او ياخذ او ياخذ وتطرح عليه من سيئاتهم فلا دينار ولا درهم وانما هي الحسنات والسيئات كما اخبر صلى الله عليه وسلم ثم قال ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يذل في سخط الله حتى ينزع من خاصم في باطل وهو يعلم وكثير من الناس دابهم وشانهم الخصومه لا بد ان يجادل وان يخاصم وان يحادل بحق او بغير حق وهؤلاء شر الخلق عند الله سبحانه وتعالى هذا الرجل الالد الخصم المجادل الذي كما قال الله سبحانه وتعالى عن امثالهم والأصل فيهم الكفر والأصل في هذه الصفات أعظمها ما كان في الكفار ثم تكون في من ينتسب إلى الإيمان أو في ضعاف الإيمان ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ومن الناس من يخاصم بالباطل عياذا بالله فطالما هو يخاصم في باطل فهو في غضب الله وفي سخط الله عافاني الله واياكم. انظروا هذه الأيام التي تستمر الدعاوى فيها سنوات طويلة كم يظل هؤلاء في صخط الله قديما كانت الدعاوى والخصومات يذهب الطرفان إلى مجلس القاضي أو الأمير أو الخليفة فيقضي بينهما وينتهي الأمر لا شك أنه بغضب الله منذ أن خاصم وجادل حتى يرجع لكن هذا الذي تستمر دعواه هذه الشهور او السنوات الطويله كلها في غضب الله نعوذ بالله من غضب الله لانه يخاصم بالباطل وهو يعلم وليس هذا شرطا يا اخوان في دعاوى الحقوق والقضايا التي يحتاج فيها الى القاضي لا حتى لو كان جدالا ونزاعا في قضايا اجتهاديه او علميه ويخاصم ويجادل ويعاند فيها وهو يعلم انه مبطل في غير حق فان ذلك ايضا يشمله حسنا بماده النزاع والجدل لانها الحالقه كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم النزاع والاختلاف هذه الحالقه التي تحرق الدين اذا هذا بعد صاحب الدين ياتي من صاحب الخصومه الذي يخاصم بالباطل وياتي الثالث الاخير وهو ومن قال في مؤمن ما ليس فيه من قال في مؤمن ما ليس فيه حدثه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال ما ردغة الخبال نسأل الله الْعَفْوَ العافية ما هي من يعرفها منكم غصارة أهل النار نعم. هذه جاء الوعيد فيها في حدود ما نعلم أن الوعيد جاء في هذه لمن لاثنين شرب الخمر لأن شا... شا... من يشرب الخمر في الدنيا مدمن الخمر هؤلاء المدمنون يسقون يوم القيامة من هذه العصارة عياذا بالله وهذا قرن بمدمن الخمر الذي يفتري على المؤمنين ما ليس فيهم هكذا سعظا والله تبارك وتعالى حذر ونهى عن ذلك أعظم النهي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن لاحظوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولم يقل إن كثيرا من الظن إثم لا بعضه إثم ومع ذلك حذر من كثير لأنك لا تعرف ما الإثم وما ليس بالإثم الظن إذا تدعوه اجتنب كثيرا من الظن وهذا إذا كان في الظن الذي قد ياتي الإنسان بناء على بعض شبهات
1: أو أدلة ولكن
0: لا أصل لها في الحقيقة أو احتمالات جاءت فكيف إذا كان الأمر افتراءً واختلاقًا وقولاً مجازفة بغير علم وبغير برهان وبغير بينة انظروا هذا الوعيد الشديد وليتق الله من أراد ذلك هذا هذه عقوبته أن يحدثه الله تبارك وتعالى في رضغة الخبال، في طينة أهل النار، في عصارة أهل النار. فالنار كلها عذاب، وكلها نتن، وكلها ظلمة، وكلها عذاب وقسوة وشدة، نسأل الله العفو والعافية، لكن هذه طينتها وعصارتها أخبث وأنتن وأجيف ما فيها، نعوذ بالله من ذلك. هذه عقوبة من افترى او من قال في مؤمن ما ليس فيه اذن الامر خطير والمساله ليست كما يظن الناس ان حقوق العباد يقول الانسان كما يشاء ان احب ان يشتري على احد نسبه الى ما يشاء من, من الضلالات او من البدع او من الذنوب والكبائر كما يشاء كما يحلو له ويقول الكلمه لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا كما جاء في الحديث نسأل الله العفو والعافية. فهذه الكلمة لو كانت في حق الله، لو قال كلمة من الكلام ذي لا يجوز أن يقوله في الدين، ثم استغفر الله سبحانه وتعالى في مجلسه أو قرأ دعاء ختم المجلس أو توضأ وصلى، ربما يكفره ذلك إن شاء الله، على ما سنذكر إن شاء الله تعالى عندما تعرض لموضوع التكفير بإذن الله تعالى. والموازنة بين الحسنات والسيئات. لكن إذا قال في حق إنسان شيئا وتطاير هذا الكلام في الآفاق وانتشر ونقل عنه وحتى لو لم ينتشر فإنه لا يلقي لها بالا ولا يدري عنها ولا يكفرها إلا أن
1: يطلب إعفاءه،
0: أن يستعفي ممن قال فيه وأن يستغفر منه وأن ينشر كما نشر إن كان قد نشر شيئا من ذلك، وهنا يكون الأمر في غاية الصعوبة كان سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كان منهجهم على ضربين، منهم من نظر إلى حال من اغتابه وافترى عليه وتكلم فيه ونال في عرضه نظرة الإشفاق ونظرة العطف وقال هذا مؤمن هذا مسلم ولا أريد أن أقف بين يدي ربي يوم القيامة موقف الخصومة مع مؤمن ولو ساعة ولو لحظة فقال كل من تكلم في عرضي من المؤمنين فهو في حلم هذا هذا أحد بعضهم وقال بعض السلف ومنهم سعيد بن مسير رحمه الله تعالى قال والله لا أحل ما حرم الله الله تعالى حرم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد والله لا أحل ما حرم فإذا من من فعل ذلك من افترى علي او اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة ولا سيما مع شدة حاجة الإنسان يوم القيامة إلى الحسنات وربما كان هؤلاء المغتابون والطاعنون والمفترون ربما كانوا من ذوي العبادة ربما كانوا من ذوي الجهاد والصلاح والصبر والصدقة لكن وقعوا في أعراض الناس ولم يتنبهوا إلى هذا الدوال هذا الخطر الذي لا يتنبه له كثير من الناس فلذلك يقول لا انا اولى بان اخذ من حسناتهم مقابل وعوض ما نالوا من عرضي في هذه الدنيا. نحن نرجو من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا ان نكون دائما من اهل العفو والصف كما امر الله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا، نعم هذا امر ان شاء الله و هو ما, هو ما يحث عليه ويحدث ولكن في مقام التحذير من الوقوع في أعراض المسلمين نقول لأنفسنا ولإخواننا من يضمن يا إخوان من يضمن لنا أن من اغتبناه أو افترينا عليه أو جرحناه أنه يعفو عنا ربما لا يدري ربما لا يدري أصلا فنأتي يوم القيامة وياتيه حسنات مثل الجبال من اعمال الذين اغتابوه وافتروا عليه وهو لا يدري بذلك لذلك يا اخوان هذا الامر جلل وخطير نسال الله ان يعافينا واياكم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا احاديث كثيره صحت عنه صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بهذا الشان ونعني به حقوق العباد فمن ذلك حديث ابي ايوب الانصاري المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من الذي يبدا بالسلام انظروا هنا الافضليه خيرهما الذي يبدا بالسلام ولا ينظر الى ما كان من عداوه وهذه من حكمه الله سبحانه وتعالى من رحمه الله بعباده لأن لا أحد يملك نفسه ألا يغضب وربما يوقع الشيطان النفوس بعضها ببعض، نعم فالله تبارك وتعالى أعطى هذه النفس ما يكفيها لإشباع نزوة الغضب هذه والهجر ثلاثة أيام أما تقعد ثلاثة شهور ثلاثة سنين العمر كله لا كيف لا يليق بك ذلك وأنت تخشى الله وترجو الله واليوم الأخر عندك ثلاثة أيام فهذه كافية لمن أراد ان يتنفس وأن عن ما في قلبه من غيب او ما أصابه بعد ذلك لا يحل ابدا لمسلم ان يهجر اخاه ثم هنا جعلت الافضليه هذا يقول غلقت الثلاثه وهذا يقول غلق الثلاثه فهذا يقول انا ما ابدا اللي هو يبدا هذا يقول لا انتظر الاخر يبدا قال وخيرهما الذي يبدع بالسلام لأنه هذا أفضل وأكثر هو الذي كظم الغيظ والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس وهذه يا إخوان إذا نظرنا إلى أن المؤمن مطلوب منه العدل حتى وإن كان الحق له فكيف إذا كانت المسألة من أمور الدنيا هذه وتنتهي يقول الله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم قل لعبادي يقولوا التي هي احسن لاحظوا يعني ما قال يقول قولا حسنا او يقول الحسن؟ لا التي هي احسن يعني افضل ما يمكن ان يقال يقولوه في حاله وقوع العداوه والخصومه بين المؤمنين لان الشيطان ينزغ بينهم يتحين الفرص فلو لم تقل التي هي احسن لاوقع الشيطان العداوه بينك وبين أخيك وباعد ما بينكما وزاد الأمر فرقه ولهذا أحل الكذب في الإصلاح وهذه من شكمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى حرم الكذب إلا في ثلاثة مواضع منها إصلاح ذات البين أن تقرم بين الطرفين وهذا ما يفعله الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى للأجر العظيم ومن عفا وأصرح فأجره على الله أهل الخير أهل الإصلاح أهل الإحسان كما كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يصلحون بين الناس هؤلاء يختارون أن يأتوا فيقربوا ما بين المتهاجرين أو المتخاصمين من المؤمنين أما المرجفون والمنافقون والنمامون قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات وكفى بذلك وعيدا وهو النمام هؤلاء لا ينقلون ما قيل وربما زادوا عليه من عند انفسهم انظروا الفرق بين المصلحين وبين المفسدين المصلحون يريدون ان يصلوا ما امر الله به ان ينصر اما المفسدون فهم يقطعون ما امر الله به ان ينصر هذا ياتي وينقل المحاسن ويستر المعايب بل ربما زاد من عنده ويحل له حينئذ ان يضيف وان يزيد من عنده ما يقرب الطرفين وان لم يقل هذا من الخير والثناء على اخيه وهكذا هذا من حكمه الشرع من رحمه الله سبحانه وتعالى والحديث الاخر حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه متفق عليه ايضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن إياكم والظن هذه صيغة ماذا التحذير إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أكذب الحديث وكم من الناس يتوهم ويظن ويتخرص وفي النهاية يرى بنفسه أن ذلك كله كان وهما وثرابا لا حقيقة له فيندم ولكن لا ساعة مندم ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. انظروا ما أعظم هذه التوجيهات النبوية للمؤمنين. نهى عن الظن وهو قاعدة عام أول شيء ينأى عنه تماما. ثم فصل في أمور منهية وهي مما يعرف بين الناس. لا تحسسوا ولا تجسسوا. والمعنى متقارب. معناهما متقارب. <تصفيق> ولا تناجش مأخوذة من النجش وهو الزيادة ومن ذلك الزيادة في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها مثل ما يفعل أهل المعارض وغيرها وأهل السيارة كثير من اللهم استعانا اليوم م م مما خالف فيه المسلمون لا لا يجوز لك ذلك التجسس وتتبع العورات أيضا جاء فيه حديث وعيد عظيم وهذا سيأتي إن شاء الله بعد قليل ثم ولكن هنا ذكر بعد ذلك السناج والتحاسد ولا تحاسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ من الذي أعطاه الله وما أدراك أنه لما أعطاه المال أو المكانة أو الشهرة أو ما أعجبك مما أعطاه ما أدراك أن ذلك استدراج وأن ذلك فتنة وابتلاء وأن عاقبته سفون وبال وأنك لو أعطيت مثله لكانت عاقبتك السوء احمد الله سبحانه وتعالى على كل حال ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ثم ذكر ايضا الشيخ رحمه الله تعالى هذا في صاحب المشكاه وهو من جمع الاحاديث في هذا الباب قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ايضا قال تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا سبحان الله عبدان مؤمنان صائمان مصليان لكن بينهما شحناء تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فهما اليومان اللذان كان يتحين النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومهما من أجل هذا فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله يغفر الله للمؤمنين ويتقبل أعمالهم وترفع إليه الأعمال فيقبلها إلا رجلين بينهما شحناء انظروا هذه أحدى المفاسد والأضرار المترتبة على البغضاء فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. طيب ومر الاثنين الاول واللي بعده واللي با... تمر شهور او سنين وهما ربما تمر وهما منظران. لماذا؟ لأنهما لم يذهبا ولم... هذه الشحناء ولم يكظما الغيظ الذي في قلوبهما كما أمر الله تبارك وتعالى. حديث ايضا يقول الشيخ ناصر ان اسناده صحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث هذا كما في المتفق عليه لكن قال زياده فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار فمن هجر فوق ثلاث فمات وفي أثناء الهجران دخل الناس الله هذا من احاديث الوعيد كما تعلمون وعن أبي خراش السلمية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دميه هذا يقول الشيخ هنا قال في إثناد لكن في سلسلة الحديث الصحيحة ذكر أنه رجع عن هذا التضعيف وأنه حديث صحيح إذا استمر الهجر سنة فكأن الهاجر قتل ذلك الأخ سفك دمه أي وعيد يا أخوان أشد من هذا بالنسبة لحقوق العباد لا ضرر أشد من أن تقتله لدرجة عليا من درجات الإضرار بالمخلوق وبأخيك المؤمن أن تقتله وأن تسفك دمه فمن هجر أخاه سنة هو كمن سفك دمه كما في هذا الحديث وحديث عظيم جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفضل الايمان الى قلبه الخطاب موجه لمن؟ هذا يذكركم بآية الحجرات. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. كثير من الناس هذا حاله. لا نظن أن القضية قضية أعراب في القرن الأول وانتهوا. لا كثير من الناس درجته من الإيمان أنه أسلم بلسانه ولكن لم يفض الإيمان ولما يدخل الإيمان إلى قلبه فيخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخاطب غيرهم لأنهم أكثر من يتعرض لهذا الأمر لأن من أفضل إيمان إلى قلبه وغمرته التقوى وأحياه الله تبارك وتعالى بذكره ونوره بطاعته لا يمكن أن ينال من عرض أخيه المؤمن ولا أن تتبع عورته ولو فعل شيئا من ذلك فسرعان ما يعود ويتراجع ويستغفر الله سبحانه وتعالى مما بدر منه أو يستحل أخاه مما نال من عرضه لكن الذين يستمرون ذلك والذين جبلوا وطبعوا وتعودوا على النيل والطعن بالمؤمنين ولمزهم وهمزهم هم هؤلاء الذين يدعو يدعون أو يدعون الإيمان بألسنتهم بأفواههم ولكن لن يفضي إلى قلوبهم، فذلك قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضل الإيمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم الاذى عام في كل نوع من انواع الاذى في عرضه في ماله في بدنه في حقه في اي شيء مما له يتعلق في الاذى لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. وراه دائما هذا قال كذا، فعل كذا، اليوم قال كذا، غدا قال كذا، سبحان الله، ماذا تستفيد من هذا؟ اخوك المؤمن تظل وراءه دائما تتبع عوراته وسقطاته وزلاته، هكذا بعض الناس هذا حالهم. وكان المنافقون والمرجفون في المدينه في الصدر الاول كان هذا حالهم. يتتبعون عورات المؤمنين وفقطاتهم وزلاتهم ويجعلون ما ليس بعوره عوره كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا وسعهم، احيانا المؤمن لا يجد الا شيئا من التمر وربما كان من نوع الرديء بالنسبه لما في المدينه من التمر، لكن هذا ما يجد بالنسبه لهذا المنفق هذا عنده الدنيا كلها هذا ماله كله جاء به إلى الله وقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول المنافقون ما وجد إلا هذا العزق الرديء؟ أليس لديه غير هذا الحشف يقدمه ويسخرون منه ويلمزونه وإن أتى بخير كبير وجاء بشيء طيب من أجود ما يتصدق به يمشق قالوا لو كان فيه خير لترك هذا لعياله المسألة صدقة يتصدق بأي شيء لكن أو أهله وعياله أو, أو ضيفه أو لا بأن يعطى
1: هذا الشيء الطيب
0: إذا ما منهم سلامة ليس منهم سلامة وإن لم يأتي الإنسان بذنب لأنهم لا بد أن يختلقوا العورة ويجعلون أو أن يجعلوا ما ليس بعورة عورة وحسبكم أنهم افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه افتري على ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعلى الانبياء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عزى نفسه يوم حنين لما قسم الغنائم لما قسم الغنائم بين الناس واكثر للمؤلفه قلوب قلوبهم ولم يعط المهاجرين والانصار ووجد المهاجرون في انفسهم من ذلك كما تعلمون فجاءه الرجل من اضراب هؤلاء وقال اعدل اعدل يا محمد اعدل والله انها لقسمه ما اريد بها وجه الله
1: لا اعوذ بالله
0: لا هل ترون شيئا من الافك والبستان اعظم من ان يقول هذا القول لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ويحك ومن يعدل ان يعدل من يعدل إلا يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننظروا كيف حال هؤلاء أهل البدع حال الخوارج ويوجد من يقتفي أثرهم وإن لم يكن منهم يتكلمون في ماذا في النية يا سبحان الله لو قال يا رسول الله كيف تعطي هذا فلانا وفلانا من المؤلفة قلوبهم المئين أو الألوف وتترك فلانا وفلانا من خيار الأنصار والمهاجرين لربما كان لمقاله وجد لكن أن يقول إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله أعوذي. وكيف اطلعت انظروا يا أخوان هذه مصيبة خطيرة جدا افتراء عظيم أن هؤلاء يتكلمون دائما جنيا كيف اطلعت عليها كيف عرفت أشققت عن قلبه لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جلسان. أشققت عن قلبه كيف عرفت أنه ما أراد وجه الله كيف عرفت أنه لا يتحلى بالإخلاص كيف عرفت أنه ما حج ولا صلى ولا صام ولا طلب العلم ولا علمه ولا دعا إلى الله إلا لغرض خبيث في نفسه هذه مصيبة. كيف عرفت من أين عرفت أن هذه هي خبيئة وأنت لم تطلع على ذلك وما كان الله ليطلعك على الغيب هكذا رجم بغير حق أقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له هذا القول تأثى بمن قال رحم الله مؤفر قد أوذي بأكثر من هذا فصبر انظروا كيف يتأسى دائما المتأخر بالمتقدم رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجه أوذي وهكذا يؤذى خيار عباد الله ومع بماذا باختلاق ما ليس بعوره ولا عيب وان يجعل عوره وعيبا، فيقول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يدعون الايمان بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ولا تتبع عوراتهم فانه من يتبع عوره اخيه المسلم
1: يتبع الله عورته.
0: اذا احد جعل النفس مراقب على اخيه المسلم يتتبع فلان ماذا قال ماذا فعل بماذا اخطا ماذا ساء الى اخره فانتبه من الذي يتتبعه في هذه الحاله الله الذي هو على كل شيء حسيب ورقيب ومطلع والذي لديه الكتاب الذي لا يغادر صغيره ولا كبيره الا الله فالله تبارك وتعالى يتتبع عورته ثم قال ومن يتبع الله عورته يصدح ولو في جوف رحله الويل كل الويل لمن تتبع الله تعالى عورته لانه يفضحه ومن اي الرجال المهذب اي الناس لا يذنب؟ اي الناس لا يخطئ؟ اي الناس لولا ستر الله سبحانه وتعالى كيف كان حالهم؟ احسن الله بنا ان الخطايا لا تفوح فاذا المستور منا بين ثوبيه فبوح من رحمه الله انه يستر الخطايا والعيوب والذنوب هذه رحمه من الله عز وجل والا كل بني ادم خطاء وكل له وعليه، فإذا تتبع الله عورة هذا المتتبع لعورة إخوانه المسلمين فضحه الله ولو في جوب رحله. فأين وعيد يريدون بعد هذا الوعيد؟ نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حقه". الربا كما تعلمون مثل ما جاء في الحديث الآخر الربا سبعون بابا ما هو باب واحد الآن حتى هذا الباب الأخير يراد أن يحل المفتي الشجاع وأمثال ممن تجرأوا على حدود الله يقولون هذا حتى هذا الربا حلال لكن لا ليس هذا الباب الذي الذي يظنه الناس سبعون بابا أيسرهن مثل أن يأتي الرجل أمه انظروا نعوذ بالله هل هناك وعيد أشد من هذا وزجر ونهي أشد منه ويقول صلى الله عليه وسلم في الحج الآخر الذي أيضا رواه الإمام أحمد درهم ربا أشد من ست وثلاثين ذنيا درهم درهم واحد طيب هذا حال الربا وهذا وعيد الله تعالى في المرابين هناك نوع من الربا لا يسطا له الناس لان الاحاديث والايات والوعيد في الربا هي في ربا التعامل المعامله الماليه لكن هناك معامله اخرى لا يجوز ان تنسى ولا ان تغفل هذه التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال ان من اربى الربا الاستطاله في عرض المسلم بغير حق كل يوم كلام وراء كلام استطاله في عرض اخيه المؤمن وتكلم بغير حق فقال قولا لا يقابله شيء هذا الربا، الربا يعني زياده بغير حق بغير مقابل من الحق اخذ يتكلم ويتكلم ويتكلم, ويتكلم ولا يدري انه بهذا قد ارتكب نوعا من اشد انواع الربا وهذا ايضا من الوعيد الذي يزجر القلوب المؤمنه أن ان تنال من اعراض المؤمنين وفي حديث الاسراء ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم انظروا هذه الصوره البشعه والعياذ بالله صوره بشعه اذا اذا تاملها الانسان يجد شناعتها وبشعتها ما تتقزز منه النفس لانه إذا كان المرء يعذب إذا كانت ملائكة تضربه تعذبه أخف من أن تكون الأظهار أظهاره ولكن تتحول إلى نحاس، وأن يكون هو الذي يخمش نفسه لكن الجزاء يا إخوان الجزاء من جنس العمل لماذا؟ لأن عمله هذا في الدنيا هو الذي فعله بنفسه ما أحد فعل ما عمله قال فقلت يا أخي يا جبريل من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ هذا حال عزيز اناس يخمشون وجوههم وحضورهم هم بابغارهم ولكن اضرار من الحديد او النحاس قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس وينالون من اعراضهم كيف كانوا في الدنيا ينهشون لحوم الناس هكذا يتكلم في هذا وفي هذا ينهش فعقوبته يوم القيامه انه ينهش وينزع ويتقطع ويخمش لحمه نسال الله أن يحفظنا وإياكم وأن يعافينا من الذنوب صغيرها وكبيرها. وفي حديث مستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. تكلم في واحد تقرب إلى أحد ما ذي سلطان أو غيره تقرب إليه بالكلام في أخيه المؤمن طعنه طعن في عرضه وافترى عليه ونسب إليه ما لم يقل مقابل شيء يناله من الدنيا مثلا إن كان أكله أطعمه الله مثلها من نار جهنم بعض الناس أعوذ بالله من أهل الصفقات الخائبة الخاسرة البيعه كلها عشاء ولا غدا كلها حضر عنده عشاء اكل على مائدته فاراد ان يتقرب اليه فطعن في فلان وفلان وتعشى ومشى ويظن الامر قد انتهى والمساله اكبر من ذلك اطعمه الله مثلها من النار الله. ومن كفى ثوبا برجل مسلم فان الله يكسوف مثله من جهنم ايضا لو كان الامر مما يتعلق بالكساء والثياب فله مثل ذلك من النار ومن قام برجل مقام سمعه ورياء فان الله يقوم له مقام سمعه ورياء يوم القيامه ومن اعظم ما يقع الناس فيه بالنسبه لحقوق العباد كما ذكرنا موضوع الظلم انهم يظلمون بعضهم بعضا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث المتفق عليه الظلم ظلمات يوم القيامه. والله تبارك وتعالى يقول وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم القرى اهلكت بالشرك ان الشرك لظلم عظيم ولكن يدخل في ذلك ايضا ظلم العباد. والواقع الذي يشهد له التاريخ أن الدولة الظالمة يديلها الله سبحانه وتعالى وينتقم منها وإن كانت مسلمة وأن الدولة العادلة تبقى وتستمر أركانها وإن كانت كافرة فالظلم وحده من أسباب محق الأمم ومحق الشعوب والأفراد الظلم ظلمات يوم القيامة وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هذه من أسباب جرأة الناس على الظلم وهم لا يشعرون أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ من أول مرة يملي لهم فيظلمون ثم يظلمون ثم يظلمون ثم يتعود الظلم حتى تصبح أعمالهم كلها ظلما كما كان فرعون وهامان وأمثالهم ظلمة بطاشين لا يخافون الله سبحانه وتعالى إن كان في أهله فهو ظالم لزوجته ظالم لأبنائه إن كان في إدارته فهو ظالم لمرؤوسيه إن كان في أمارته إن كان في حكومته أياً كان موقعه هذا النوع من الناس الذين يختبرئون الظلم ينسون أن هذا الإملاء سيعقبه انتقام من الله تبارك وتعالى، حتى إذا أخذه لم يفلته فيأخذه أخذ عزيز مقتدر ويجعله عبرة لمن يعتذر،
1: ولكن العادة أن
0: الظالمين لا يعتذرون، وهذه حكمة، لله تعالى في ذلك حكمة، العادة أن الظالم لا يعتذر، وهذه قاعدة، وهذه من أعظم ما يدل على أن من عقوبة الذنب الذنب بعده من عقوبة الذنب الذنب بعده، أنك ترى الظالم يظلم ويرى الله تعالى وقد انتقم من ظالم آخر ولا يت... ولا ولا يرتدع عن ظلمه، نعوذ بالله، قليل منهم، ومن من من يتوب من يتوب منهم فهو لم يكن بعد ممن آه لم يرسخ في الظلم بعد، فلذلك يملي لهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةِ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ وهذا يدل كما ذكرنا على أن القرى والأمم وإن كان ظلمها هو الشرك الذي أكبر أنواع الظلم ولكن أيضا ظلم العباد أيضا خطير وهو داخل في ذلك كما استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا مما بين به النبي صلى الله عليه وسلم سوء عاقبة الظالمين وإن كانوا كافرين وإن كان ذلك في الكفر ما فعله صلوات الله وسلامه عليه في سفره إلى تبوك عندما مر بوادي الحجر، عندما مر بالحجر، من هم أصحاب الحجر؟ أيوه، ومن هم أصحاب صالح؟ لا حاضر أي كلام من هم أصحاب الأيكة؟ قوم؟ أيوه، قوم شعيب، نعم، ومن هم أصحاب الحجر؟ قوم ثمود هم تموت قوم صالح، الذين معروفة مدائنهم إلى اليوم، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المدائن، قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى اجتاز الوادي. ولما علم أن بعض الناس قد أخذ من مائهم وقبخ أمر بأن تقفأ القدور بما فيها انظروا يا إخوان هذه أماكن السخط والعداد والبلاء هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها يجب أن نأخذ كلامه صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلنأخذ به ولنعض عليه بالنواجد ونترك ما يقوله أصحاب الآثار وما تركهم الآثار وامثالهم من المفترين على الله الذين يريدون أن يحيوا وأن يخلدوا هذه الضيار ويصوروها وينشروها ويوزعوها ويقول هذه مفخرة أن توجد في بلادنا نعوذ بالله اللهم نعوذ بك يا رب من الغفلة ومن طمس القلوب والأبصار هذا طمس عجيب هذا ختم وطبع على قلوب تصبح هذه أماكن نزول عذاب الله مسخرة تعلق وتحترم وتعظم وت... 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 ينبر... بل يطالب بأن تكون أماكن سياحية وترفيهية نسأل الله العفو والسلام لا ليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الذين يتبعون الذين يخافون الله الذين يعتبرون بمصارع الظالمين ومصائر الغابرين يقول لا يمكن ذلك أبدا الماء الذي أخذ منها يقفى والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من أشد ومن أعظم ما نهى عنه إضاعة المال لا يمكن أن يأمر صلى الله عليه وسلم بإتلاف شيء من المال إلا لأن في ذلك أو في هذا العمل مفسده عظمى تزيد وتربي على مصلحة هذا المال المنتفع به فإراقتها دليل على شدة ما فيها من المفسدة ومع ذلك فإنه أمر به صلوات الله وسلامه عليه
1: والحديث الآخر الذي
0: تقدم معنا من قبله هو حديثه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام البخاري من كان له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم أو فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إذا فتش نفسك يا عبد الله وفتشي نفسك يا أمة الله كل منا يفتش نفسه انظر هل لأحد من إخوانك المسلمين عندك شيء من عرض من مال من حق من حقوق؟ فتشها اليوم الآن فتش لا تؤجلها إلى غد فقد تموت الليلة فتش إن كان كذلك فليتحلل منه الآن الدرهم موجود الدينار موجود العفو ممكن إن شاء الله بأي طريقة من الطرق قال إن كان له قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته يا سبحان الله اغتبته اشتريت عليه ظلمته غششته بهته ثم صلاة وصيام وحج واعتكاف وغير ذلك ويأتي يوم القيامة ويأخذ هذا الجهد كله يأخذه بزلات بهفوات من اللسان هذا الذي اورد المهالك اورد موارد العذاب لمن قبلنا ومن بعدنا هكذا طيب ما فيه فان لم يكن كذلك قال وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه هذه أسوأ ان يكون الرجل ايضا ممن يقع في حقوق العباد وفي أعراضهم وليس لديه عمل صالح وهذا أكثر الناس كثير موجود ربما يكون أكثر الخلق اليوم الذين يقعون في أعراض المسلمين ممن ليس لديهم رصيد أصلا يعني هو مفلس ليس لديه شيء أصلا ومع ذلك فإنه يزيد دينا يوم القيامة ما عنده شيء من أين يؤخذ لهم ليس لديه شيء فيؤخذ من سيئاتهم يعني كيف ربما يكون سيئة ذاك المتكلم فيه ربما يكون يا عياذا بالله ربما يكون خمرا ربما يكون تهاونا في عبادة في طاعة في أمر من الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى أن لا يتهاون فيها أمور ربما لو قيل لذلك الرجل أنت تفعلها قال لا لا يمكن أن أفعلها ولكنه يوم القيامة يحتملها وهو لم يفعلها لماذا تحتملها قال لأنك تكلمت في اخيك نلت من عرضه ولا درهم ولا دينار ولا حسنات لديك فتؤخذ تلك الذنوب وتطرح عليك نسال الله العفو والعافيه ويقول صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ايضا لما قال لاصحابه اتدرون من المفلس وهذا هذا الحديث يشتمل كما ذكرنا على نوع من انواع الادب والتعليم النبوي وهو من ارقى وافضل اساليب التربيه والتعليم في الوعظ وفي التذكير وفي التعليم ان الرجل يسال ان العالم يسال السؤال اتدرون من المفلس؟ كل الناس يعرفون من لماذا؟ اذهان الناس دائما تتجه الى اصطلاحات معينه اصطلاحات معينه عندهم فلان بطران شبعان عنده خير، ايش معناها؟ يعني عنده مال. فلان فيه خير فيه خير وعنده خير يعني يشتغل في الدنيا نشيط وعنده اموال. هكذا معايير الناس تصطلح على اشياء ولكن ياتي اكثر لينبه الى ان الحقائق ليست كما يبدو لكم، يقول لك فلان غني غني جدا. لا وفلان فلان فقير وفلان اتمنى ان يكون ولدي مثل هذا. وفلان اعوذ بالله ما اريد ان يكون ولدي مثل هذا وهكذا معايير عند الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم بما اتاه الله من الحكمه
1: يصحح لنا هذه المعايير
0: حتى لا ننظر نظره ظاهريه كما كان الجاهليون والمشركون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا ظاهر الحياه الدنيا وظاهر ما عند الناس اليوم ان المفلس الذي ما عنده شيء ولذلك الصحابه رضي الله تعالى عليهم قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ومحددوا يعني عندنا في اصطلاحنا كذا لكن أما ما تريد يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه فلنستمع إليه أما عندنا فينا من لا درهم له ولا متاع لكن يعلمون بفطنتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد مجرد السؤال عن هذا الذي يعلم الناس جميعا يعلمونه كل من يعرف لغة العرب يعرف معنا المفلس الذي ليس لديه درهم ولا متاع ما عنده شيء، ايوه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان المفلس من امتي يوم القيامه من ياتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه هذه افضل الانواع العباده، يعني اركان الاسلام الثلاثه بعد التوحيد وما ما تقرب الي عبدي بشيء احب إليه مما افترضته عليه، هذا اعظم شيء يتقرب بها العبد الى الله هذه الفرائض بعد التوحيد، الصلاه والصيام والزكاه، ما شاء الله، مقيم لهذه الامور، طيب ولكن قال وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا، الشتم حاجه عجيبه عند المسلمين اليوم، يعني لو نظرت الى اصحاب الدكاكين، البائعين، الشارين، الاباء، المدرسين، عجيب جدا ولا سيما في المدارس بعض المدراء والمدرسين يشتم كل طالب وكل مدرس وكل فراش يعني في الساعه الواحده اللي عندك عداد ما تقدر تعد كم يشتم؟, يشتم 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 المدير كم يشتم يشتم الموظفين يشتم التلفون اذا حد اذا دق التلفون يشتم لها الساعه يشتم في ناس عياذا بالله اصبحت حياته كلها بهذا الشكل حتى ربما شتم نفسه ولعن يعني نفسه ولعن يعني والديه هو عياذا بالله كما ترون شيء عجيب يا لماذا يا اخوان؟ قلوب ما هذبها الإيمان ولا روضتها التقوى حتى تعرف أن هذا القول أن هذا الكلام له أثر وله خطر وله ضرر أبدا يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا والقذف ربما يكون أعم من معناه الشرعي الذي هو ما يتعلق بالعرض لكن هذا وهذا موجود في واقعنا اليوم بمعناه الخاص منتشر وكثير والقذف العام ايضا وهو رمي الانسان بما ليس فيه مطلقا هذا ايضا كثير نسال الله ان يحفظنا جميعا. واكل مال هذا ياكل ما يمنعه ان ياكل اموال المسلمين الا العجز. في ناس كثير ما يمنع العجز. ان كانوا ايتام يقدر عليهم ما يفكر يبلع. ان كانت من صندوق ال بيت المال وعارف ان الرقاب ما بتتصل له يبلع ما يفكر ابدا. إن كانت من حقوق الموظفين، من حقوق الناس ما بيقدروا أو ما ي... لم يعلموا، لن ي... لا يبالي أبداً. أكثر ما يخوفهم أن ربما ينكشف ويعرف، يعني يخافون الناس ولكن لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يبالون بما أعد من الوعيد من فعل ذلك. وسفك دم هذا. أيضاً قد يصل به الحال إلى ذلك. وضرب هذا. إذن كل أنواع الشتم الأذى يعني كل أنواع الأذية شتم قذف ضرب أخذ مال بطش كل ما يمكن أن تتخيل هؤلاء هناك نفوس تطبعت والعياذ بالله على طباع البهائم السباع أصبحت وحوش أصبحت وحوشا ضارية هذا مثل الوحش إذا رأى شيئا بطش به ما يترك شيء إلا ما يعجزه ولا يستطيع أن يناله فهؤلاء يقول فيعطى هذا من حسناته اي يوم الديانه تجمع الديانة يوم القيامه لو مثل ما يعلن في هذه يسمونها الغرفه التجاريه او المحكمه التجاريه هذه اللي مع الاسف يعني كانت مما يحكم به الشرع وهذه من امور الشرع الواضحه المهم يعلن افلاسه عن طريق الجريده وادري ايش يحضر الدائنين بمزاد علني تقيمه المحكمه التجاريه او اللي يسموها ويجو الله عياذا بالله موقف في الدنيا والله موقف ذله اعوذ بالله كيف في الاخره؟ جمعوا الديان كلهم. هذا يقول لي كذا وهذا لي وهذا لي وهذا لي يا مسكين ما عندك شيء ايش عندك؟ كل واحد طلب ماذا يريد؟ قال ايعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، هذا قال شتمني خذ قذفني خذ تكلم بي خذ ضربني خذ فعل فعل مسكين هذا. انتهت الحسنات ما بقي عنده شيء نسأل الله أن يحفظنا وإياكم
1: ويحفظ جوارحنا
0: من كل سوء ومنكر فإذا فنيت فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه أما انتهت الحسنات ما شيء والبطالبون لا يزالون يا ربي حقي ضربني شتمني قذفني خذ خذ ويعخذ من بقدر تلك المظلمات إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيم ها. يأخذ بقدر مظلمته هذا أذفه في عرضه كبيرة أكبر من مجرد أنه قال فيه يا فلان أو كذا أي كلمة من الشتم الذي هو دون ذلك وآكذا بقدرها يؤخذ وتطرح عليه فتطرح عليه فتطرح عليه حتى يطرح هو في النار هو هذا المفلس هذا هو يطرح في النار مع تلك الحسنات مع تلك الجبال كما جاء في في روايه احدى رواياته كجبال تهامه كجبال تهامه جبال تهامه هذه ترونها ما اكبرها ما اعظمها حسناته كجبال تهامه لكن لما كتم وقدس وآذى وضرب وبهت وافترى إن كان بمجالس يتكلم في إخوانه المسلمين إن كان في الطريق يتكلم في إخوانه المسلمين إن ألف في إخوانه المسلمين إن عمل أي شيء في إخوانه المسلمين شغله الله بعيوب غيره العيوب نفسه واشتغل بالقدر في أعراض المسلمين وشتمهم الموادياته وهو لا يبالي فيأتي يوم القيامة وقد أصبح من المفلسين نعوذ بالله فيكون هذا حاله ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث ذي رواه مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء،
1: أيوه يا أخوان حتى الشاه
0: كثير من الناس لا يفصل هذا الأمور، يظن المسألة يعني كما يحلو له، حتى الشاه ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بعن قال: أتدري فيما تنطفح هاتان؟ قال: لا، قال: ولكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. عنزان تنتطحان الله تعالى يعلم فيما تنتطحان وعلام اختلفتا وسيقضي بينهما يوم القيامة فكيف بي بي بالمسلمين؟ فلا بد ان تؤدى الحقوق من عدل الله تبارك وتعالى يوم القيامة ان يؤدي الحقوق الى اهلها حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء هذا مثال وعبرة لمن؟ للناس. من هو صاحب القرون في الدنيا؟ آه صاحب القرون في الدنيا من؟ مال يناقح بماله، في ناس عنده منصب يناقح بمنصب رتبة يناطح برتبته، يعني كل واحد يناطح من الناس بشيء معين أعطي له، ويناطح الضعفاء القرناء التي لا قرون لها، والجماء ما عندها قرون، مسكين رجال مسكين فقير ما عنده شيء أولاده صغار أو ما عندهم وظائف هو ما عنده وظيفة لا عنده نجوم كثيرة على كتافه أو ولا عنده أموال في البنك ولا عنده رجال مصلي صائم هذا يناطح ويناطحه أصحاب القرون ممن لا يخافون الله سبحانه وتعالى أياً كانت القرون فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيقيد لذلك الرجل الذي لا قرون له من أصحاب القرون ايا كانت قرونهم لا تغرنك ولو طالت ولو كبرت لا تغرنكم يا إخوان لأن ذلك اليوم يوم العدل لا ظلم اليوم يقوله الله سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم أبدا ولذلك خير للإنسان في الدنيا أن يظلم ولا يظلم خير له أن يغتاب ولا يغتاب خير له أن يسب ولا يسب، وهكذا إذا إذا كان ولا بد فخير لك ان تكون عبد الله المقتول او المظلوم ولا تكون عبد الله القاتل او الظالم نسال الله العفو والعافيه هنالك الحساب يكون يوم القيامه فيقاد اذا كان يقاد من البهائم فما بالكم ببني ادم لكن الفرق بينهما في العاقبه الفرق ان البهائم اذا اقيد او قيد لبعضها من بعض يقول لها الله تبارك وتعالى كوني ترابا اما اولئك فانهم يؤمر بهم الى النار فاذا راوا عذاب الله وراوا عاقبه افعالهم وسوء المصير والخزي والندامه التي تحل بهم وانه لا يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا السدى به لا, لا مناص يتمنى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا احقر حشرات الدنيا يتمنى الكافر يوم القيامة أن يكون من أحقر ما في هذه الدنيا من الحشرات أو من الدواب أو من البهائم البهيمة العجزاء المريضة الكليلة التي ترمى وتضرب وتهان، يتمنى الكافر يوم القيامة أنه مثلها أنه كان مثلها لماذا؟ لأنه يقال كوني ترابة، ولا يكون فلان صاحب الجاه أو الملك أو السلطان أو الرتبة أو القوة الذي كان يستعلي على عباد الله سبحانه وتعالى ويظلمهم ويأخذ حقوقهم فيأخذون حقوقهم كاملة يوم القيامة ويستغلونها بين يدي عزيز عليم ومن هذا الباب أيضا ما قاله صلى الله عليه وسلم اتقوا او اتقي في حديث معاذ رضي الله عنه ات... واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم يا اخوان كثير من الناس لا يأبهون بها دعوة المظلوم كم من ظالم أخذه الله ونزعه بيده وانتقم منه وجعله عبرة بدعوة مظلوم امرأة رجل يتيم ضعيف كليل عاجز لا يستطيع ان ينال حقه الا انه رفع يديه وقال يا رب يا رب ودعا الله سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل فِي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فينتقم الله سبحانه وتعالى له ممن ظلم دعوة المظلوم لو لم يكن من زاجر عن الظلم الا أن يعلم الإنسان أن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان في ذلك المظلوم ما فيه الإجابة لدعوته لأنه مظلوم لا لشخصه لأنه من الأولياء ومن الأشقياء. فكيف إذا كان المظلوم من أهل التقوى ومن أهل الخير ومن أهل الفضل أو الصلاح هذا يدخل في باب أعظم من هذا وهو قوله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وجاء في بعض رواياته إني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرب الليث الحرب والأسد الذي تشتد عداوته وتشتد شهوته للبطش والانتقام فلا يرى أو لا عارف له عارف إلا وهجم وثب عليه بأشد ما يمكن وأجسب أنيابه وأبغاره فيه هذا قال له الحرب والليث والأسد إني لأسأر لأوليائه يسأل الله سبحانه وتعالى وينتقم لأوليائه إذا تعرض لهم متعرض كما يسأل الليث الحديث ولهذا ما عاد دعوة الله سبحانه وتعالى أحد إلا كبه الله على وجهه في الدنيا والآخرة في في بالذل بالذل والخزي والخزي في الحياة في الدنيا وبالنار يوم القيامة ما عاد أحد دعوة الله ولا حارب أولياء الله إلا كان هذا جزاءه ومغفره الذين يستهزئون بهم او ينالون منهم او يقعون في اعراضهم او يذوبون بما هو اكبر من ذلك فليستعدوا لمثل هذه العقوبه وليعلموا انهم انما يحاربون الله وان الذي سينتقم منهم هو الله تبارك وتعالى لان الواجب ايها الاخوه الكرام الواجب على المؤمن ان يكون اخا لاخيه المؤمن ان يكون مؤازرا ان يكون مناصرا لاخيه المؤمن أن يكون معه وإن لم يكن كذلك فأقل الواجب أن يكف عنه أداه وشره. أما أن يصبح المؤمن عونا على أخيه المؤمن ولا سيما إن كان من أولياء الله من دعاة الحق من أهل الذكر ممن نفع الله تبارك وتعالى بهم من العلماء والدعاة والفضلاء هذا ذنبه أقبح وإثمه أعظم وهذا ينتظر ما عليه الا ينتظر الوعيد الذي توعده الله تبارك وتعالى من الفضيحه ان يفضحه ولو في جوف رحله، ومن الندامه ومن الخزي ومن المحاربه، ومن يغالب الله فانه مغلوب ولا شك، ومن يبايظه الله تبارك وتعالى فانه ماخوذ ومطلوب وهالك، نسال الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وجوده وكرمه ان يحفظنا. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فكما رايتم يعني قد ضاق الوقت عن اكمال الموضوع وارجو ان يكون قد اكتمل قد اكتمل ان شاء الله انما المقصود هو ان نعلم ان هذا الجانب او الديوان الثاني هذا حكمه يعني الذي لا يغفره الله تعالى مطلقا هو الظلم والذنب الأعظم وهو الشرك والذي لا يبالي الله تبارك وتعالى به بل يغفره لمن يشاء هو ما كان من تسريط وتقصير في حق الله تبارك وتعالى مع تحقيق التوحيد وأما الذي هو هذا فهو حقوق العباد و. ينبغي ان نذكر بعد ذكر هذا الوعيد الذي سمعناه ان نبشر الاخوه الكرام ببشرى عظيمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلوات الله والسلام عليه من ذب عن عرض اخيه المسلم ذب الله عنه النار يوم القيامه كل واحد منا يتمنى ذلك غايه ما نرجوه ونتمناه ان الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحمينا ويجيرنا من النار وأن يدخلنا جنته وينيلنا مرضاته ويمتعنا برؤية وجهه الكريم، جعلنا الله وإياكم كذلك. هذا هذا المطلب العظيم والغاية الغالية تحصل لك يا أخي المسلم بأمر ليس بـ بـ بكثير وليس بكبير والله، بل هو هين ميسور سهل لمن يسره الله تعالى له. وهي أن تذب عن عرض أخيك المؤمن إذا ذكر بما ليس فيه إذا اغتيب أو نيل منه وهو غائب وأنت الحاضر تقول لا اتق الله وتبين أن هذا كذب أو افتراء أو حرام أو إثم وتذكر ما فيه من الخير وما تعلمه عنه من الصلاح ولا تزكيه على الله تبارك وتعالى هذا لو انظروا هذا الحديث هذا الفضل هذا الفضل العظيم لماذا إخوان لأنه مما لا يتلبى له الناس ومما يجاملون عادة الناس في مجالسهم أن يجامل بعضهم بعضا فإذا تكلم واحد نعم صحيح والله صحيح ولو أن المتكلم أثنى ومدح لقال القائل أيضا نعم نعم صحيح هو كذلك رجال طيب وفي خير وهكذا عادة الناس مع الأسف أن يجاملوا المتحدث لكن المؤمن لا عنده معيار ما يمكن جاء فأسنا عليه خيرا وهو لا خير فيه ولا دين فيه وقد يخدع به ويغر به غيره بهذا الثناء يعني بحسب المصلحة والمفسده المترتبة يقول لا ولكن يا أخي كذا وكذا في دينه كذا هو لا يصلي هو كذا حتى ينبه الحاضرين والعكس هذا الذي نريده هنا وهو إذا قيل إن فلانا فعل وفعل وفيه وفيه واجامله الحاضرون نعم استاهد وكذا وكذا فقام رجل وقال لا اتقوا الله ما علمنا فيه إلا خير، وهو كذا وكذا وأثنى عليه بما فيه من الخير وذب عن عرضه فليحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يذب الله تعالى عنه النار يوم القيامة وكفى بذلك أجرا وَكَرَمًا من الله سبحانه وتعالى
1: أيوة
0: الاخ يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انبهكم على انكم في الشرح عند ذكر توزيع الغنائم حنين واعطاء المؤلفه القلوب قلتم ان الرجل قال اعدل والذي اعرفه ان الذي قال هذا هذا ان الذي قال هذا يعني قال هذه قسمه لم يرد بها وجه الله قال هذا عند التحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم في التخاصم في الماء يعني شراج الحرة اما الذي قاله احد الانصار هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لمن يعرفهم في مكه وكما قال يذكر الراوي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الانصار وسالهم عن المقارف التي قالوها وذكر الراوي وكانوا لا يكذبون اي الانصار ثم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان لو سلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار واخبرهم وبشرهم فقال الا يسركم ان الناس يرجعون بالدينار والدرهم وانتم ترجعون المدينه برسول الله صلى الله عليه وسلم او كما قال عليه الصلاه والسلام ايه هذا سؤال اخر أه نعم الاخ يذكر ان الحديث ان كنت فهمت يعني ما يريد ان قوله اعدل انها قسمه ما اريد بها وجه الله هذه في حديث او في نزاع او شراج الحره الذي اختصم فيه الزبير من العوام رضي الله تعالى عنه مع غيره فقال الرجل أأن كان ابن عمتك يا رسول الله وهذه أيضا كلمة عظيمة وأنزل الله تبارك وتعالى في حقها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول الأخ أن قوله يعدل وإنها لقسم ما أريد بها وجه الله يعني إنها كانت هنا أما الذي في حنين فهو قوله للانصار وانا أظن الأخ مصيبا جزاه الله خير أظن أنه مخطئ أو واهم لكن على كل حال لو لو أن الأخ أو أي واحد منكم راجع الأحاديث وذكرها يعني جاء صور الصفحات وأتى بها إلينا لأن الذي قاله هذا الخارجي قاله في حنين هذا الذي أحفظه وأعرفه قاله في حنين وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هذا في يوم حني. لكن على كل حال قد يكون الأخ مصيبا أيضا فليراجع جزاه الله خيرا أو أي واحد منكم يراجع ذلك ويأتينا باليقين وشكر الله لكل من استدرك علينا أو وجهنا فنحن محل الخطاء والنسيان الأخ يقول ذكرتم الحديث حديث الوعيد لمن هجر أخاه فوق ثلاث تمات في الهجر دخل النار يقول كيف يكون الهجر وهل يتجنب الهجر ينبغي الأخ قبل ثلاثة رؤية آه يعني يقول هل لتجنب الهجر ينبغي رؤية الأخ قبل ثلاثة أيام أم أن أم معنى الهجر يشمل الدعوة إليه والاتصال به تلفونيا والمرافلة لا إن شاء الله رحمة الله تعالى أوسع ليس يشترط الرؤية لكن لو كلمه اعتذر منه هاتفيا او بمراسله او باي وسيله ارسل اليه رجلا من اخوانه الصالحين المصلحين فان ذلك يجزئ ان شاء الله تعالى. علق يقول ما نوع التشبيه في الحديثين الاتيين؟ لله افرح بتوبه عبده اذا تاب من رجل ظل راحلته في فلاه الحديث المعروف فقام فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح والحديث الذي ذكرناه اليوم هو أحد روايات الحديث المعروف إن الله شد انتقاما أو إني لا أثر لأوليائي من الليث الحرب يعني هذا للتقريب يعني ليس فيه شيء من التشبيه المذموم الذي لا يليق بصفات الله سبحانه وتعالى يعني العبد هذا الذي فقد دابته وعليها زاده وماؤه في فلاة منقطعه يفرح اذا وجدها اذا قام وهي واقفه عند راسه فالله تعالى اشد فرحا بتوبه العبد منه فاشد فرحا حتى الفرح ايضا هذا اشد كما في في لفظ الحج وهذا لا يقتضي ان يكون فرح الله تبارك وتعالى كفرح المخلوقين ولا غضب الله تبارك وتعالى كغضب المخلوقين ولا شيء من صفات الله سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين وإنما المقصود أن يفهم الناس ذلك ولهذا عبر بهذا المثال الذي هو غاية ما يتصور الناس من الفرح بنيل المطلوب والظفر به وإدراك الشيء الذي هو غاية ما يرجوه الإنسان وقد يحسب أنه فات وأنه ذهب عنه هذا لتقريب هذا المعنى في أذهان الناس وإلا فكل صفات الله لا اليد كاليد ولا العين كالعين ولا الوجود كالوجود ولا الوجه كالوجه ولا الفرح كالفرح ولا الغضب كالغضب ولا شيء من صفات الله سبحانه وتعالى وكذلك في الانتقام المقصود أن الناس يعلمون كيف إذا غضب الليل كيف ينتقم كيف يثور كيف يبطش بالفريسة فليخافوا من بطش الله وانتقامه سبحانه وتعالى لأنه يسر لأوليائه مثل هذا يعني هذا مثل حسي ليعلم الناس ماذا يريد يكون كيف يكون انتقام الله سبحانه وتعالى فضرب المثل بهذا ولله المثل الاعلى نحا والله هذا احد الاخوان غفر الله لك يعني يقول انه قال في كلاما ولو اطلبت ان يقف امامكم يعتذر لقام، لا لا اريدك ان تقف وغفر الله لي ولك وعفى عنا جميعا ونسأل الله ان يستر علينا عيوبنا جميعا في الدنيا والاخره، وكما قلت لكم في الاسبوع الماضي حتى مثل هذا الاعتذار فانا لا اريده بل اريد ان كل منا يدعو لاخيه المؤمن بظاهر الغيب، فيعني قد يخطئ كل منا، لا لا احد يبرئ نفسه. فمن اخطانا عليه واخطا علينا فنرجو ان نكتفي بان ندعو له في ظهر الغيب وان يدعو لنا. واما من يعني اساء او تجاوز بان نشر او افترى افتراء ونشره واذاعه فلا اتكلم انا فيه بشيء، لا اقول الا كما قال شيخنا فضيله الشيخ محمد بن صالح العديمين حفظه الله في محاضرته بعنوان موقف اهل السنه والجماعه من الخلاف، فانه قال ان من نشر شيئا فعليه أن يكفر بمثل ما نشر إن كان كتابا وإن كان شريطا هذا لأن هذا حكم الله سبحانه وتعالى فيه ليس بالنسبة للمقول فيه المقول فيه قد لا يضره شيء لكن بالنسبة لما لبس على العامة على طلبة العلم على المخدوعين إن كان وقع شيء من ذلك يقول لك ما هو الشتم والله ضابط وهل الإنسان يحاسب على عموم الشتم حتى ولو كان ذلك في مصلحة هو الشكل يقول العلماء توضيح الواضح من المشكلات، يعني صعب توضيح شيء واضح، هو واضح معروف، لكن هل قد يكون المصلحة قد يكون للتأديب؟ نعم، قد يكون من القاضي، من المربي، من ولي الأمر، الأب أو الزوج، نعم، قد يكون كما كأن يقال لفاعل الذنب يا فاجر، يا مجرم، يا مخطئ، يا فاسق، إذا كان يستحق ذلك شرعاً، نعم هذا قد يكون، لكن المقصود إذا قيل أو أطلق الوعيد يا إخوان، فالمقصود به ما كان بغير حق، ولذلك لو أن الرجل سب رجلاً فرد الرجل فسبه، لما كان ذلك معتدياً، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولمن عاقب مثلي ما عوقب به فأولئك ما عليهم من سبيل. يعني إذا كان الإنسان أو انتصر بعد ظلمه يعني فعاقب مثل ما عقب به انتصر بعد ظلمه رد السبة بسبه هذا لا يؤاخذ ليس هو المقصود المقصود من سب أو ظلم أو سفك الدم أو أخذ بغير حق فنحن نتكلم عن العرض المعصوم العرض المعصوم أما من كان مستحقا لذلك كان يكون ممن تجوز غيبته كتارك الصلاة كأهل البدع الذين يحذر منهم لما فيه من البدع اهل البدع الذين يرتكبون البدع وليس من تظن او تتوهم انت او يتوهم احد انهم اهل البدع هذه نفس القضيه التي نرجع ايضا ان يعني نفرق بين الافتراء وبين الحقيقه فاذا كان حقا من اهل البدع او من اهل الفجور الواضح المعلن به فان هؤلاء قد جعل لهم الشرع ما يردعهم ليس فقط ان ان يشتم او يصدق بل يؤذى بما هو اكثر من ذلك من الهجر او التاثير بالجلد او الحبس او غير ذلك من العقوبات التي قررها الشرع. ايوه هذه ما يعطل. يعني هذا الفتوى ذيك الاولى نفسه نعم جيد هذا تمام هذا الشيء طيب يعني فتاوى ورسائل في الافراح الشيخ عبد بن داود والشيخ محمد العثيمين حفظهما الله تعالى نعم هذه الرساله طيبه جدا وحبذا لو يحتسب كل انسان ان يوزع او ان يطبع منها في هذه الايام بالذات وعند قصور الافراح وفي المناسبات ومن جملتها الفتوى التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي عن المنصه والكوشه كذا الكوشه هذه وبعض الإخوان طبع هذه الفتوى بهذا، فإذا طوبقت وأنها هي فلتنشر ولتعلق ولتوزع في المساجد. منها يعني نسخ؟ طيب خلص في بعض النسخ هنا قليلة لا تكفيكم جميعا، لكن من أراد أن يأخذها فليأخذها بحقها، وحقها أن يصور منها كثيرا ويوزعها في المناسبات وفي حيث ما يكون الحكمة والمصلحة إن شاء الله. طيب تسمحوا لي بهذا لأن ما عندي منه أنا عشان نطبع عليه إن شاء الله. أخ يقول رجل دعوته إلى تحكيم أمر الله في مشكلة وقع فيها فأبى وقال حكموا من وراء ظهري رغم أنه مخطئ، رغم أنه يعني الأخ مخطئ فقلت للذي يريد أن يصلح بين صاحب المشكلة وصاحبي إن الرافض للتحكيم أنه رجل متعصب للهوى فهل هذا بهتان عليه أم أني أصبت؟ انت يا اخي جعلتني قاضيا فرق بين القاضي وبين المفتي يعني مقام الافتاء سهل لكن مقام القضاء صعب جدا والذي اخذه الله سبحانه وتعالى على عبده داود نبيه عليه وعلى نبينا محمد افضل الصلاه والسلام انه لما جاءه الخصم وتصور المحراب وشكى احدهما اليه ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده اخر القصة كما تعلمون يعني واضحة شاف انها واضحة قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج معقول يعني تسعة 99 وياخذ واحد عند المسكين لكن لو ان الاخر جاء لربما قال يا نبي الله ان لي 100 نعجة وسرق هذا منها نعجة واريد ان ياخذها فيمكن يكون الحق معه لهذا هذا اخذه الله سبحانه وتعالى فنقول مثل هذه الامور يعني ننصح الاخوه نصيحه ولا نستيقيها ننصح بعدم يعني باساءه الظل ما امكن احمل الكلام على افضل المحام قل لا يعنيني قل لعله يعني كذا قل لعل كذا قل لعله يعني لعل في نفسه هواه حتى لو رايت ان في هوا قل لعل في نفسه هوا ولا سيما وانت ان شاء الله من المصلحين والمصلح ينبغي له الا يتحول الى خصم يعني هذه يا أخوان من الأشياء التي يجب أن يتحلى بها من يصلح ولهذا المصلحون دائما دائما ممن أعطاهم الله سبحانه وتعالى الصبر والأنا والحلم دائما ولما يكون مصلحا لأن بعض الناس توسطوا في في مشكلة فمجرد ما يسمع من هذا الشيء أو يرفض أن يسمع من أحد الطرفين هو لهوية فكانت المشكلة واحدة فأصبحت مشكلتين ما استفدنا شيء ما ينفع هذا لازم يكون المصلح من يتحمل حتى لو اساء اليه ذلك وطرده ورده واخرجه يذهب ولا يشكو ولا يذكر حتى تبقى مشكله واحد ما امكن ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى وان كان يعني يصعب على النفوس احيانا تحمل الظلم ومرارته لكن اقول المصلح لا يندغي ولا يجوز ان يتحول الى خصم مهما امكن وان كان لهذه ال يعني القاعدة من الاستثناء فهو أن بعض الناس قد يكون من المنفرين، مثل الله العفو والعافية، قد يكون ممن لا يأتيه أحد إلا وعاداه وخاصمه، فهذا إن جاءه أحد وحصل منه ذلك
1: فمن
0: يكون من أراد الله تعالى أن يفضحه. يقول الأخ يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين عند شرح كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، والثاني فهم واجب الواقع إلى آخر ما قال، فهل لكم أن تشرحوا لنا هذا وجزاكم الله خيرا؟ هو ما تحتاج شرح، آه المشكلة دائما إذا كانت آه موضوع الجدل في البدهيات فينبغي للمسؤول او لمن يفتي او يتكلم ان يربا بعقول السامعين عن يعني احيانا لا يمنع الانسان من الكلام في موضوع الا بداهته مساله معرفه الواقع واهميته هذه قضيه بدهيه لا نستطيع ان نحصي الادله عليها وهو ان الانسان لا بد له مع معرفه الدليل ان يعرف الواقع ليقيم الدليل فيه يعني عندما امر الله سبحانه وتعالى باوامر كثيره جدا في القران ان لم تعرف الواقع لا يمكن ان تقيمها امرك الله سبحانه وتعالى او امر الامة مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده طيب هذا الحكم كيف منفذ على من؟ الا على من عرف واقع الحال هل هو زنى او غير زنا وما حقيقة الزنا وما وهل هذا الرجل زنا او لم يزن؟ والسارق والسارقة فقط عاديهما لابد أن تعرف الواقع والقضية وتتصورها لتحكم الآية وأشهدوا ذوي عدل منكم كيف ذوي عدل منكم؟ لابد أن تعرف يجيك أي واحد تشهدوا؟ ذوي عدل لابد أن تعرف حقيقة ولو من ذوي العدل أم ليس من ذوي العدل وهكذا حتى في المحرمات الجلية الواضحة الله تبارك وتعالى حرم الخمر فإن لم يكن الإنسان يعرف الخمر كيف يفتي؟ ولهذا انظروا الأشياء التي فيها اشتباه يشكل على على العلماء ان يجيبوا عليها، يقول لك مثلا الكولونيا مثلا ما حكم الكولونيا؟ بعض الناس يقول تبين لي انها مسكر وانها خمر فهي حرام، بعضهم يقول لا فيها نسبة قليلة، بعضهم يقول ليس فيها شيء، بعضهم بحسب ماذا يا اخوان؟ بحسب معرفته واقعه او بحسب واقع هذا الشيء، وهكذا، فلا يمكن الحكم على اي شيء الا بمعرفة واقعه. مجرد ادلة ونصوص هذه الكتب موجودة. هذا كتاب الله وهو أعظم كتاب والكتب في الأحكام الفقهية مأمل الأرض والحمد لله ويمكن أن يحفظها بعض الناس غيبا ويكون كما قال بعض العلماء زادت في البلد نسخة قيل له إن فلانا يحفظ كتاب سيبويه أو كتاب كذا قال زادت في البلد نسخة وهذه نسخة زايدة بس لماذا إن لم ينبني على على هذا الحفظ الأدلة معرفة الواقع الذي هو تحقيق مناط هذه الادله فلا يصلح الامر. اذا جاءك رجل مثلا وسالك في امر من الامور وخاصه فيما يتعلق باحوال الله الناس ولم تكن تعرف واقع المسؤول عنه او واقع السائل فقل ما تصيب. هكذا لابد من من ان تقام او لاقامه الادله كما امر الله سبحانه وتعالى ان تنزل في منازلها كما امر الله وكما شرع. كيف نعرف الظالم من العادل كيف نعرف البر من الفاجر كيف نعرف الحلال من الحرام إلا بمعرفة الواقع ولا يعني ذلك أن الإنسان يحيط بكل أمور الواقع ليس كذلك لكن أمامنا أمران أو حلان. الأمر الأول أنه يجب على المفتي كما ذكر الشيخ هنا ابن القيم رحمه الله أنه يجب على المفتي أن يستطلع ما استطاع يعني ما استطاع من أمور الواقع يعرفها ولهذا كان بعض الفقهاء ينزل الى الاسواق ويرى كيف يتبايع الناس ليفتي الناس يقول لك بالتلفون يا اخي شرائك اشترينا عرض من واحد وبالتنسيط واشرائك احنا طول تقول يجوز ما اذا كنت تعرف ان هذا حيلة وان هذا كذا تعرف واقع الناس تفتي في محلها فتوى في محلها اما ان كان خطب بظاهر القول ربما تحرم حلالا وتحلل حراما وهكذا اذا ينبغي لمن يتصدر للدعوة والعلم والإفتاء أن يلم بالواقع مستطع الأمر الآخر أن كل إنسان لا يستطيع أن يلم هذا شيء طبيعي فقبل أن تفتي في مسأله اسال أهل الخبرة فيها وأهل الشعب ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يجمع أهل الشورى هو أعلم الناس بالأدلة فقه عمر رضي الله تعالى عنه من أوسع وأعظم بواب الفقه يعني يكفيكم أن تعلم أن ما عند ابن عباس من العلم وكثير من عند ابن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أخذوه من عمر رضي الله تعالى عنه من فقه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه ومع ذلك تنزل به النافلة فيجمع أهل السورة ويسألهم عن هذه الواقع إن كانت من أمور الجهاد لا هكذا بسرعة نسأل أهل الجهاد وهذا الخبرة الجهاد إن كانت من أمور المال نسأل أهل المال كثير من من الأسئلة الآن يسأل الناس لو سألت من يعمل من يتعامل في البنوك لأراحك لأنه يقول لك القضية مثلا الاعتماد البنكي حقيقته كذا وكذا، التأمين حقيقته كذا وكذا، القرض القصير الأجل كذا والطويل الأجل كذا وهذا كدا فتكون الفتوى فعلا في محلها وصوابها، إذا نسأل أهل الخبرة وهذا معلوم لا ليس بجديد معلوم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن الاستعانة بأهل الخبرة في شأن ما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فرح لما قال القائف ان هذه الاقدام بعضها من بعض يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بقول انه صاحب خبره في القياسه في معرفه أن من يلحق بالنسب ومن يعني فاستعان به او عارف النبي صلى الله عليه وسلم فرح وسره ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في مواقف كثيره من اجل هذا الشيء هذا امر يعني مقرر من سيره النبي صلى الله عليه وسلم حتى في رد بعض الاحكام لما جاء فقهاء الكوفه وهذا مذهب خطير في, في بالنسبه للاشربه التي كما ذكرنا الامام احمد رحمه الله كتب من اجل الكتاب الاشربه ان فقهاء العراق واهل الكوفه لا يرون الخمر الا ما كان من العنب وأفتوا بذلك في أو في اواخر عهد الصحابه رضي الله تعالى عنهم فرد عليهم انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين ردا عظيما جدا لانه كان من صغار الصحابه وعاش حتى ادرك هؤلاء قال لما لقد نزل تحريم الخمر وما في المدينة عنبه وإنما كان الخمر من الكذا وكذا وكذا يعني رد عليه لماذا؟ هذا يقول الواقع يقول ما ليس في المدينة عنب فلما حرم الله الخمر وأراقها المؤمنون وجرت فيها السكة في, في المدينة لم يكن عندنا في المدينة عنب إنما كان التمر والشعير وأمذل فهذا الرد أقوى من أقوى انواع الردود على إبطال مذهب أهل العراق في دعوى أن الخمر فقط ما كان من العنب وأن غيره يقاس عليه، وهكذا يعني الاستدلال بالواقع المعاش، لما قيل في حديث الحمام أنه موضوع، لماذا قيل قالوا موضوع؟ قالوا لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حمامات، لما قالوا حديث أجرة الطحان أيضاً، قالوا مما رد به وقيل أن الحديث ضعيف أو موضوع أو يعني موقوف ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن في عاده صلى الله عليه وسلم من يطحن ويستأجر، أشياء لا أستطيع أن أحصرها، أقول لكم هذه لو أخذت رسالة دكتوراه كما يسمونها، لأ لجاءت، لصلحت من كثرة الشواهد والأدلة على أن معرفة الواقع أمر ضروري لا بد منه في الفتيا وفي الحكم. أما أن الإنسان يفتي فتوىً مجردة فلا بأس. يعني فرق يا اخوان بين انسان يقول انا وجدت ان الخمر حرام، وجدت ان كذا حلال، يفتي بما يعني فتوى الادله، لكن يقول هذا حلال، هذا الشيء، هذه القضيه النازله الواقعه، هذه حلال وهذه حرام وهو لا يعرف حقيقتها، هنا يكون التقصير في هذه القضيه الواقعه، اما فتوى عامه لا يقول الانسان العلم، يقول الحق، ولذلك تجد ان
1: يعني العلماء
0: والمفتين جزاهم الله خيرا، لو سئلوا هل هذا العمل حرام او حلال يعطيك القاعده يقول لك ان كان كذا وان كان كذا فهو حرام، وإن كان كذا وان كان كذا فهو حلال، لانه ما يعرف الواقع فاعطاك ايش؟ اعطاك القاعده وانت طبق على الواقع يا اخي، لكن هو يعرف الواقع ما يحتاج يسالك ما يقول لك ان كان يقول هذا حرام وهكذا، حتى المصطلحات تختلف وهذا ايضا من فقه الواقع، حتى مصطلحات العلماء تختلف ومصطلحات اللي... يعني احيانا اهل علم واحد قد يكون مثلا اصول الفقه مصطلحات الحنفيه غير مصطلحات الائمه الثلاثه، واحيانا مصطلحات الاصوليين عامه غير مصطلحات اهل الحديث عامه، يعني هذا مصطلح وهذا مصطلح، ومصطلح بعض البلاد غير تلك البلاد، الكلمه في العراق لها معنى ولذلك اذا وجدنا فتاوى من من علماء العراق تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وامثاله، هي غيرها مثلا في المدينه او في مصر فيكون لها هنا معنى وهكذا. أيضا لابد من معرفة الواقع معرفة اللفظ معرفة المدلول وهكذا هذه أظن وأقول أظن أنها أجلى من أن تحتاج إلى أن نتكلم فيها ومن سوء حظ هذه الأمة والله مستعان أننا وصلنا إلى حالة من الانحطاط الفكري وضيق النظر وضيق الفهم أصبحنا ننازع في البدهيات وأصبحت البدهيات موضع مناقشة وتحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى أدلة والله المستعان. ومثل هذا الكلام بالضبط أيضا قاله فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره من العلماء يعني الذين كانوا يشترطون مما يشترط في القاضي أن يكون بصيرا وعارفا بواقع الناس وأحوالهم ولهذا بعض العلماء اختلفوا هل تجو هل يجوز أن يتولى الأعمى القضاء؟ لأنه الراجح أنه يجوز لكن يعني هذا خلاف قديم موجود في كتب الفقه القديمة لماذا؟ قالوا أنه قد لا يبصر القاضي القد يكون الاعمى من اعلم من الناس وهذا معروف قديما وحديثا اعلم الناس ومن اعلم الناس لكن القضاء غير الكفية لمنه كيف يقضي وهو لا يتصور بعض الامور ولا يراها ولا يعرف طبائع الاشياء مثلا فهذا مدخل او وجهه نظر من قال بذلك نخلي هذا شويه طيب ها تذكيه. بس الأولى ميناء يعني هؤلاء إخوانكم المجاهدون في اريتريا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يعلي كلمته وأن يذل الصليبيين واليهود والنصارى والمجرمين أينما كانوا فقد فشروا عن أنيابهم هذه الأيام واصبح المسلمون في كل مكان يرون هذه العداوه منهم واضحه وضوح الشمس، سمعتم الاسبوع قبل الماضي سمعتم كيف ان اسرائيل ونشر في في الجرائد قرات عندنا يعني في الصفحات الاولى من الجرائد حتى عندنا هنا اسرائيل تهدد بضرب المفاعل النووي في باكستان انظروا كيف جراه اليهود والنصارى على المسلمين، لا يريدون ان يكون لهم اي قوه ابدا يريدون أن يضعفوهم وأن يستعبدوهم ولذلك هذه الدولة اليهودية الخبيثة تتجرى على مفاعل نووي بعيد عن بينه وبينه دول وأمم فالآن يا إخوان الصليبية الخبيثة كشرت عن أنيابها في أفغانستان أصبحت المسألة واضحة وضوح الشمس أن المجاهدين لا يحاربون روسيا وحدها كما كان يظن وإلا فقد أذلها الله وأخذها لكنها سحبت جيوشها وحولت القضية إلى الغرب كله وأمريكا ومن معها وأصبحت الألعيب تدار لوأد هذا الجهاد وأصبحت من الداخل من داخل المجاهدين تزرع الفتن ومن خارجهم والمساعدات الأمريكية والغربية والتنصير وما إلى ذلك أمر أصبح أمرا مشهودا وفي كل مكان في الفلبين وفي كل مكان الشاهد هنا حتى لا نخرج عن الموضوع أن حركة الجهاد الإسلامي الأريتري الأخ مندوب هذه الحركة أو المفوض لشرح أحوال وأوضاع المهاجرين والمجاهدين كتب له هذه التزكية فضيلة الوالد الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله تعالى في الثالث عشر من رمضان سنة 1411 بسم الله الرحمن الرحيم إن الأخ عبد الوهاب بن يوسف الزياني معروض معروف عندي وهو محل ثقة وله نشاط في شرح الجهاد الأريتري والسعي في نجاحه ولا شك أن الجهاد في سبيل الله من أفضل ما بذل المسلم فيه ماله ونفسه فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من المجاهدين في سبيل المنتصرين به وأن يجزي أخانا عبد الوهاب على سعيه خيرا كتبه محمد الصالح الثيمين في الثالث عشر من رمضان سنة 1411 وضع ختمه حفظه الله. نعم. فين الحساب؟ هذا يوجد حساب في الراجحي لإخوان المجاهدين والمهاجرين الاريتريين اذا كان تكتب اكتبوا رقم 291 واخر لصالح الايتام 289 فكلاهما بفرع الاشرفيه بعنيزه اي الراجحي ما شاء الله ما يحتاج، اي مكان تحول تقول له فرع على شرفيه في عنيفه يوصل له الى 291 او 289، ومن يريد الاتصال هاتف 3, 6, 4, 4, 5, 5, او 3642613 6, 6 الاوراق موجوده وفيها ايضا ما على الاخوان. وجزاكم الله خيرا. طيب جزاك الله خير. برضه. يقول الاخ كيف اؤدي دينا لادمي نسيت من هو وكم هو الدين يعني هذه مشكله آه بعض الاخوان يهديهم الله سبحانه وتعالى نسال الله ان يمن علينا وعليكم جميعا بالتوبه وكثيرا ما يقول انني يعني قبل ان اعرف الله حق المعرفه وان اتوب اخذت من فلان وفلان واضعت بعض الحقوق فلا يعرفها يعني هذه الحاله حاله ان يكون صاحب الحق مجهولا وأن يكون الدين أيضا مجهول يعني لا يعلم مقداره ففي هذه الحالة إذا عمي الأمر من كل جهة فعلى الأخ أن يتصدق وأن ينفق بقدر ما يستطيع عن هؤلاء وأن يستغفر الله يديم التوبة والاستغفار والندم ويتصدق بما يستطيع عن هؤلاء حتى يرى أنه قد أدى ما عليه بإذن الله سبحانه وتعالى يقول الاخ ما ذكرتموه عن ثمود قوم صالح كيف يجمع بينه وبين قوله تعالى قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المفسدين. لا تعارض بينها. فرق بين من يسير في الارض ويتامل احوال الامم واخبارها وبين هذا الامر هذا الامر العام وبين امر خاص باجتناب مكان معين. لو تامل الانسان يا اخوان واراد الاعتبار كل ما أمامك فيه عبرة كل شيء أمامك فيه عبرة فسيروا في الأرض والناس لابد أن يسيروا بطبيعة الحال في الأرض فأينما سرت فتأمل نحن الآن هنا في جدة لو كان لنا عبرة وعقول تأملنا هذه المباني القديمة التي في جدة هنا القديمة هذه المباني يا أخوان كانت قبل زمن قريب ليس بكثير كانت أعظم وأفخم ما في جزيرة العرب من القصور والمباني لكن الآن لو, لو تهدى لواحد منا. ما يقبلها إلا عشان محل الأرض، الموقع بس، غير كذا ما في فايدة، بس الموقع يقول لك، ما با يقبلها ولا يسكن فيها ولا ينام، يستوحش لو نام فيها. يعني أينما تذهب تجد العبرة، سواء كانت ديار قوم مجرمين، مفسدين، فلتعتبر ولتخاف الله، وإن كانت أيضاً لقوم صالحين فلتعلم أيضاً أن هذه عاقبة الدنيا، هذه نهاية الدنيا، حتى مع الأخيار، مع الأطهار، مع الأبرار، هذه نهايتها وهذه عاقبتها فاينما سرت تجد طرقهم تجد اثارهم تجد قراهم، تجد البيوت الخاويه تجد المدن المهجوره تجد الحضارات المندثره ليتامل الانسان وليعتبر وليستفد لكن لا يعني ذلك ان ينوي سفرا خاصا لزياره اثار منطقه معينه هذا شيء هذا هنا ورد نهي خاص في هذا هذا لا يجوز اما الاعتبار العام والسير العام فهذا نعم اينما ذهبت كما قلت. يعني الاثار الرومانيه في موجوده في الـ في, الـ في الاردن وفي سوريا وفي ليبيا وفي تونس هذه قرطة جنه المدينه في تونس ما كان يحلم احد ان تفتح وفتحها المسلمون والحمد لله. اثار عجيبه جدا حتى لو ما شفتها الا في صوره في كتاب او لو شفتها مثلا في في فيلم احيانا يعني تكون في افلام عن هذه الاثار. عجيبه عجيب جدا تبين لك كيف هؤلاء الناس كيف انهم اثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمرناها وكيف انهم يعني الارض اخذت زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها ونسوا ان الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد فاتاها امره ليلا او نهارا فجعلها حصيدا كان لم تغنى بالانف اينما تذهب تجد هذه الاثار يعني متأثرين ها مجلة هذه؟ الشرق الاوسط الله يا اخوان نسال الله ان يحفظنا واياكم، يعني الواحد يتعجب هذا هؤلاء الناس مرة كتبوا عن قرية لعل احدهم يذكرني في سيناء الحمد لله ما هو غريب الحجاب في مصر ترى ما هو غريب في مصر ولا في سيناء موجود في الأرياف وغيرها، لكن قرية في في سيناء ايش الغرابة اللي خلت يعني مجلة المجلة تكتب عنها مقال؟ ان النساء فيها تحجب ونشروا هذا الخبر الغريب وصوروا النساء واجروا مقابلات المراه لا يراها احد ولا تكشف وجهها ولا يراها الا المحارب ايش الغرابه يعني كان المفاهيم الغربيه قد رسخت فينا حتى اصبح الحجاب غريب وبعدين ايش مجله سعوديه واكثر ما تتابع في المملكه هنا يقول لك في بلد في قريه في بلاد بعيده في صحراء المراه تتحجب واحنا هنا الحمد لله محجبات يعني شوف اذا انتكفت المفاهيم مثل الله العفو والعاف ايضا هذه صوره لفتاتين امراتين كما ترون لا يرى منهما شيء يقول لك هذا الكلام في عمان 1942 هل الفتاة هذه الايام تعبره كما كان الحال في السابق ولا كما هي في الصفحه الثانيه هذا العرايه نعوذ بالله يعني ماذا يريدون طيب من يحارب من يحارب في هذه الحاله هذا الكلام لو كتبته مجلة أمريكية، فرنسية، حتى لو قلنا بعض الدول العربية أو كذا يعني يحتمل، لكن مجلة سعودية وتعلم أن الله سبحانه وتعالى قد فرض الحجاب وأمر به وتباع أكبر سوق لها هنا والقائمون عليها من أبناء هذه البلاد وتتعجب أنه باقي أحد يتحجب وتنشر هذا الخبر، تقول هذا والله مؤلم جدا وهذا مؤذن بعقوبة من الله سبحانه وتعالى لا للمجلة هذه فالمؤسسة قد ابتلاها الله بعقوبات كثيرة ويمكن لا تعلمونها ابتليت بمدارات تحرير نهبوا أموالها جمعوها من حرام فذهبت في حرام والحمد لله وابتليت بمصائب كثيرة لكن نبتلى نحن لأن هذه مجموعة الشركة هذه السعودية إنما تباع عندنا هنا ولها ميزات ولها تخفيضات وتشتريها الدوائر الحكومية والمصالح والمؤسسات لها ميزات كما لكل المجلات المحليه بل ربما اكثر، وفي نفس الوقت نسوقها ونروج لها، في اي بقاله تلقاها، وهي تنشر مثل هذا السموم ومثل هذا الافك، فالمراه المسلمه لما تقرا هذا ترى انها غريبه يعني تقول والله فعلا انا ذلك يتحجب يعني كانها في عالم قد تحرر وانطلق. وهي قائمة على أمر الله محافظة لما أفرض الله سبحانه وتعالى وهي المرأة التي الآن يشتاق العالم كله ويتطلع إلى أن يرجع إلى ما هي فيه من الخير والسعادة والعفاف والطهارة والفضيلة والحمد لله لكن هؤلاء يريدون عكس هذه المفاهيم فناتم نحن عندما نبيعها أو نروج لها وعندما لا ننكر عليها مثل هذه المقالات هذا والله نأثم به ويعني يعني لا مؤاخذة بعض الأخوان يقولوا أحيانا لماذا نتعرض مثل هذه القضايا يا إخوان والله إن لم ينكر مثل هذه المنكرات ولو في مجلس واحد ولو في مسجد واحد والله إن نخشى أن يعمل الله بعذاب من عنده هذه أحكام الله هذا كتاب الله يا إخوان يضرب به أرض الحائط ما هو كلام فلان وعلان والله ما في دولة ولا حكومة ترضى تصدر أوامر وتهمل يهملها الناس بالكلية ويتجرع عليها يسبوها في دولة ترضى هذا الكلام كيف رب العالمين؟ شديد العقاب سبحانه وتعالى الذي الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عُملت المعصية كان من غاب عنها ولم تُنكر، كان من غاب عنها كمن شهدها. إذا لم يُنكر المنكر من غاب عنه كمن شهده، إذا لم نتكلم في هذه المنكرات فكأننا شهدناها وسكتنا. وكأننا فعلناها. وهذه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل لما اخذ الذين ظلموا بعذاب البئس القريه التي كانت حضره البحر لا بد ان ينكر المنكر بل لا نستطيع ان ننكرها لانها منكرات عمت وطمت حتى اصبح الانسان لا يتكلم الا عن قطره في في بحر او من بحر من هذه البحار لكن اقل شيء انك تلقى الله وتقول يا رب قد قلت اما ان تلقى الله وانت ساكت وانت مداهن اعوذ بالله او نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن ننكر اذا احد قال كلمه في مجلس او في مسجد ننكرها وإن نشرها على مليون في مجلة أو في تلفاز لم ننكرها هذا منطق الأولى بالإنكار هو المنكر المعلن ويجب على الأمة أن تنكر المنكر المعلن بقدر إعلانه وجوبا ولذلك من تكلم قد قد برئ ومن كره قد سلم لكن من من لم ينكر بالمرة فيخشى أن يكون شريكا لمن فعل بد أن يكافئ الإنكار المنكر إذا أنكر في إذا نشر المنكر في مجلة تطبع مئة ألف فيجب أن ينشر بقدر ما يمكن حتى يصير مئة ألف أو أكثر أيضا رد الإنكار وإنكار لهذا المنكر إن كان على جهاز إعلام يسمعه الملايين أو يراه الملايين فيجب على الأمة في مجموعها أن تنكر المنكر بحيث يسمعه الملايين أيضا هذا من ما يجب أن يكافأ المكافأة لا بد منها يتكافأ الانكار مع المنكر، اما ان يظل المنكر ينشر بالملايين والمنكرون يخفتون به امام 20 او 100 او 200 ومع ذلك يقال كيف ينكرون؟ هذا والله عجب هذا هو المنطق الاعوج الذي والله لا نرضاه لديننا ولا نرضى ان نلقى ربنا به.
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> ايوه الاخوان اهل التسجيلات جزاهم الله خير يقولون لما تكلمنا عن حق المسلم وحفظ عرضه ونقل كلامه قول قد قد يلحقهم شيء من ذلك لانهم يسجلون حقيقه يعني بعض النظر عن عن الفتوى انا قول من مصايب هذا العصر هذه المسجلات اول في العصر الاول كان العلماء في راحه وكان الدعاه والمفتون في راحه يقول القول ويسمعه تلاميذه بل كان بعض العلماء يشترط لا ينقل عنه الا تلاميذ معينون وكثير من العلماء اثقات الجبال ما كان يسمح لأي أحد يروي عنه أصلاً أو ينقل عنه لكن نحن الآن نعمة هي نعمة لا ننكرها لكن في كل نعمة فيها أو معها نقمة لازم من نعم الله انتشار هذه الوسائل فالإنسان يقول الكلمة فبدل من ينفع الله بها المئة والمئتين والألف الذين حضروا في المسجد قد ينتجع بها مئة ألف بإذن الله ممن يسمع مع لكن جانب النقمة فيها أن أيضا الخطأ قد انتشر وان الكلمة يعني واحد يقول قال الله ويجيب الحديث ولا يقول قال رسول الله ويجيب آية يمكن يخطئ واحد بأي شيء فتكون فرصة لمتربص لحاقد لنمام، لكذا يعني أيضا قد يظل أحد بناء على كلام غير محرر وأنا أقول هذا حقيقة الكلام المحرر المكتوب المؤصل غير الكلام الملقى كلام الملقى دائما يعني ذاكرة الإنسان ليست كمان يعني يكتب ويراجع ويراجع فالناس اليوم استسهلوا السماع. هذه الفتوى المكتوبة كم تنتشر؟ قليل، مع أنها هي التي ينبغي أن نحرص عليها، لأنها يعني مكتوبة منضبطة، أما الكلام قد يقول رواه البخاري ويقول رواه الترمذي، ويكون ضعيف يكون غير وهو صحيح وهكذا. فالناس الآن يعني السماع لديهم أسهل. فينتج عن ذلك لا شك شيء من المفاسد. ويقول بعض الاخوان في التسجيلات نحن نحن السبب في هذا فنحن نقول لهم اتقوا الله ما استطعتم واحرصوا على ان تتاكدوا ونمورتي قد تلبس او تنشر الفتنه او شريط لواحد ما بلاش نقول لكم واحد ما في الخير يا اخوان يعني تعامل السلف الصالح لو دققنا فيه وطبقناه مجرد انه مجهول لا تتعامل معه شوف كيف السلف الصالح انظروا كم في كتب الرجال مجهول ما قالوا فيه شر ما قاله فاجر مبتدع ظالم مجهول كونه مجهول أفضل جاك شريط الواحد مجهول طيب وهذا الشريط فيه طعن في سد في فتاوى فيه أشياء مجرد أنه مجهول ما تعرفه ما تعرف حقيقته ينبغي أن تتثبت بالله كيف يكون معيار الأمة إذا أخذت كلام بلاش نقول الفجار. معروف لكن لو أخذت كلام المجهولين المعروفين من يبقى سهلة، أي واحد في مقهى ولا في مكان تكلم في علمائها من أولهم إلى آخرهم، ومشي الكلام وانتشر، والله لي واحد تكلم في المشايخ، مين؟ واحد فلان، من هو فلان؟ فلان، لا يعرف سابقته ولا علمه ولا خير ولا فضل، المهم في شيء، هل وجود الشيء مجرد أنه قيل ما قيل ينشر؟ نقول يعني ينبغي إخوان أهل التسجيلات أن يتقوا الله وأن يتريثوا ونقول أيضاً وإن كان هذا قد قد لا يعني يكون إن شاء الله الهدف الأساسي لكنه موجود عند البعض على الأقل لا يكون الدافع المادي والهدف لا يكون مجرد أن هذا الشريط يمشي نمشيه. وإن كان فيه أخطاء مادة العلمية ضعيفة، فيه انحراف، فيه جرح، فيه طعن، فيه تشويه للدعوة، فيه ضرر على الدعوة، لكنه ماشي نمشيه. أما هذا أيضاً. يعني يكون الهدف المادي هو الأساس؟ لا، لأن هذا علم مما يبتغى به وجه الله. فمن يعني جعله وسيله لكسب الدنيا الرخيص ناله الوعيد. واحتاجه يعني هذه بس لان الاخوان طلبوها، الحقيقه ان موضوع التسجيلات وما لها وما عليها والمسجلات ليس المقصود الاخوان بذاتهم، نفس موضوع التسجيل ما له وما عليه يحتاج الى ضوابط ما يكفي في تفصيلها الا محاضره كامله. ولعل الله ييسر بها. يعني يحتاج فعلا يعني ضوابط معينه في سماع ال الكلام وفي السماع الأشرطة بخلاف الشيء المكتوب إذا نسبت إلى أحد ما كتبه وقاله وحرره أو الكلام المكرر بالذات يعني قد يكون مجرد كلام لكن الإنسان هناك آراء تعلم أنه يعتقدها ويكررها ويدين بها ويقولها لا تأخذها من كلام له في شريط مثلا لكن من كلمة واحدة من كلمة تحتمل من مقالة لها عدة تأويلات تبني قاعدة كبرى وتترك القطعيات الواضحة في كلامه هذا لا يصح اقول هذا يحتاج الى ضوابط لعل الله يفسر بها. هجر اصحاب الكبائر غير داخل الاخ يقول كان لي زميل بيني وبينه عشره وكنت اجهل ارتكابه لبعض الكبائر وعند اكتشافي لذلك نصحته مرارا. وكان كل مره يستجيب بلساني ولكنه لا يكف. الامر لدعاني دعاني الى هجرانه منذ اكثر من سنتين حيث انه لا يزال يقترف هذه الكبائر وانا ابتغي بهذا الهجران وجه الله. فهل ادخل والحال هذا في احاديث الوعيد في هذا الباب؟ لا، لا يدخل المؤمن الذي يهجر لله. لكن نخاطبك يا اخي من باب اخر، من باب حكمه الدعوه، الحكمه في الدعوه. اذا كان كل من عمل منكر هجرناه ما سوينا شيء. وخاصه اذا كثر اهل المنكر وقل اهل الطاعه والتقوى. ولكن الواجب ان نصبر وان ندعو الله له وان ندعوه وان نزوره وان نحرص بكل, شيء بكل ما نستطيع وخاصه ان كان قريبا تربطنا به قرابه وان كان زميلا في العمل ما هو طيب انك تهجره لا يكلم ولا يكلم كنت في اداره واحده بل ينبغي ان تصبر وان تجتهد في نصحه وكم من غاو هداه الله بعد سنتين او ثلاثه وقت اما ان كان من المجاهرين المعاندين الذين لا يسمعون ولا يرعون نعم فالمساله حالات وهذا يرجع الى تقدير الاخ الداعيه. ان يعني الله تعالى قال: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، الحكمه ان تضع الشيء في موضعه، الحكمه ما هي الضعف، وما هي اللين، ما هي العفو، لا، هذا جانب من الحكمه، نعم، الحكمه ان تضع الشيء في موضعه، وهذا شيء يرجع الى تقديرك انت، فاجتهد واستعن بالله ان تقدر ان هذا يفجر وهذا لا يهجر. ولذلك يعني يفرق يفرق الانسان بينها، وانظروا الى الى سيره النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذا يطول جدا. يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين احوال، شوف الذين تخلفوا في في يوم بدر ويوم احد مثلا، ما كانوا مثل من تخلف يوم تبوك، في في اشياء معينه، هذا يرجع الى ما قلناه في فقه الواقع ايضا، يعني امور معينه. الذي الذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث الذين خلفوا، لهم صفات ولهم وضع يعني الحكمة أن يهجر بخلاف من قبلهم في حال غير الحال وضع غير الوضع العالم أو الأخ الفاضل قال بعلم يعني يأتي بفاحشه موبقة ببدعة يعني يخالط لا خير فيه وتهجره هذا طيب لماذا ينزجر إذا حجره الأخيار وعنفوا ع... عليه وعاتبه لكن واحد لسه ما اهتدى في أول الطريق حجره الأخيار استمر مع الفجار في فرق لأن هذا يعلم وهذا نطمئن إن شاء الله لن ينحرف بالكلية لكن إذا هجرنا سيرتدع أما ذاك إذا هجرنا سينحرف وهكذا يعني تضع الأمور في نصابها الصوفية بمناسبة حديثنا الأسبوع الماضي عنها جاء بعض الأسئلة عنها الأخ يقول الفرق بين الولي والواصل عند الصوفية هي الصوفية بحر بحر متلاطم لا تستطيع أن تقول عند الصوفية وتطرق الكلام. الولي عند بعض الصوفية درجة فوق النبوة. الولاية درجة فوق النبوة عند بعضهم، وخاتم الأولياء عندهم مثل أو أعظم من خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. والولي عند بعضهم وعند عمومهم مجرد العابد الذي له ميزات معينة، يعني يختلف الكلام. أما الواصل فهو اسم أو مصطلح لمن يمشي في طريق التصوف، أول ما يبدأ يسمونه ايش؟ لا نريد، أول شيء مريد. لا قبل، ثم ثانيا يكون السالك، سالك في الطريق، والثالث والأخير هو ايش؟ الواصل، هذا من الواصلين يعني الذي عندهم بلغ أصبح من خاصة الخاصة الذين يعني لا يتوبون من الذنوب ولا يتوبون من التوبة، لكن يتوب من الإيمان، ويتوب من رؤية الإيمان، نعوذ بالله. كما في مقام لا يقتضي هذا المقام الآن لا يستسع له والأخ إذا كان يريد مؤلف عن الصوفية كثير المؤلف منها كتاب هذه هي الصوفية وكتاب التصوف بين الحق والخلق ما هذا ما هو ذاك الرقم السيارة؟ ولا أودنا أن نعلن هنا يقول الأخ على ذكر الدين أنا شاب متزوج ولم أدخل بعد وعلي دين فماذا يترتب علي بالنسبة للزوجة إذا توجهت الجهاد وقدر الله بوفاتي وهل يجوز أن أوفي سداد ديني مما أملك مثل أن تباع سيارتي وهل للزوجة ميراث أو وصية خاصة وأسألك أن تدعو لي أنت والحاضرين لعل الله يتقبلني شهيدا عنده وإن بكم في دار كرامته أمين إن شاء الله الله لنا ولك ذلك بالنسبة للزوجة نعم يعني لها عليك أن تعطيها وأن تحسن إليها تحسن عشرتها ما بقيت فإذا ذهبت أن توصي بها خيرا فلعلك تعود وإن أنالك الله تبارك وتعالى الشهادة فإنها ترث منك وبالنسبة للدين أول أول ما يخرج الدين من بعد وصية يوصون بها أو توصون بها أو دين أول شيء الدين سواء كانت سيارة أو مال أو أي شيء يُخرج يُباع أو يُخرج الدين منه. ثم بعد ذلك تكون أنصبة الورثة والزوجة من جملة الورثة في مثل هذه الحالة. لها ميراث نعم كما قدر الله سبحانه وتعالى وصية خاصة أن توصيها وأن توصي يعني أهلك وإخوانك بتقوى الله سبحانه وتعالى وأما الفرائض فإنها تُقسم كما قسمها الله سبحانه وتعالى بين زوجتك وبين غيرها قد يكون لك اب، قد يكون لك ام واخوه لا نعلم. الله صحيح. كثير المشاكل هذه. ايضا هذا مما قد يفهمه بعض الاخوه ولا خلاف بين قول بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسسوا، وبين قوله تعالى يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. التحسس إذا كان لمصلحة كمصلحة هذا الأب الأب الحزين الكئيب الذي فقد ابنه يرسل أبنائه ليتحسسوا لعلهم يجدوا هذا لا لا به وبين أن يكون لتتبع العورات والسقطات ويدخل في التجسس هو كما قلنا بمعنى واحد مداهما وانزجتهما واحدة فلا تعارض يا أخي بارك الله فيك فيه أصغر هنا أشياء كثير جدا يقول الأخ إذا كان الإنسان يرى أنه قد ارتكب كل ما ذكرت في المحاضرة من أخطاء وسيئات ما هو المخرج يعني المخرج التوبة والإستغفار ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها والتحلل أن تتحلل ممن تكلمت فيهم أو اغتبتهم أو أخذت مالهم أو ظلمتهم أن تتحلل منهم الان قبل ان افي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم اسهم الراجع يخلونا الليله من الراجح شويه اشغلنا يعني موضوع الاسهم هبجننا توقفوا خلونا الليله في كلام ذاك يقول, يقول الاخ هناك من الشباب هداهم الله عندما يسمعون من احد العلماء المعاصرين خطا في فتوى معينه يقولون هذا عقيدته فيها كذا هذا عقيدته فيها كلام يعني سمعوا من خطا في فتوى يطعن في ماذا في سبحان الله يعني ايش دخل هذا في هذا اجتهاد دقه ما دخله بمساله عقيدته والبعض الاخر يبحثون عن عقيده العلماء المعاصرين مع انهم الظاهر عليهم انهم من اهل السنه والجماعه يعني يتكلف يقول التبع يعني بلغه ان احد العلماء وحد الدعاه عنده 100 محاضره يقعد يسمعها كلها عشان يصنع منها عشر عيوب ليش سبحان الحي الطيب أشغلك الله بهذا الإنسان إلى هذا الحد وما لك ومن الذي كلمك بهذا وماذا تريد من هذا قال لا نبي نشوف ايش عنده طيب بعدين ورأيت إن نشرته فماذا فعلت نشرت بين الناس أن هذا الذي يثقون فيه ويحبون ويسمعون كلامه وهذا الله تعالى به قوما كثيرين إن شاء الله في كذا وكذا أي. طيب بعدين ما استفدنا قد يرتد بعض الناس عن الخير وعن الصلاح وقد يفسق. وتقل قيمته، ولاحظوا إذا قلت قيمة العلماء والدعاء فإن هذا يعم الجميع. لا, لا نصور أنه فقط يعني نحفر في واحد بعينه، لا، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف حكمة عظيمة جدا يقول علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يشغله بما لا يعنيه. اشتغلت بما لا يعنيه. بعض الناس يقول أنا بتبع الفتاوى، أنا بأذني هذا. سمعتم. يبغي تتبعوا فتاوى شيخ الاسلام التيمية بين فيها من أخطاء أخطأ وبعدين ايش احسن من هذا عندها البدع العباد القبور والمجرمين والملحدين والمؤولين و... انك تقول ابن تيمية اخطأ جاء واحد قال انا اطلع عيوب الالباني قال واحد يا شيخ يا اخوان هذه بين اهل السنة من, من اكبر الخطأ ومنافاه الحكمة في الدعوة نحن لا نقول ان احد فوق الخطأ حتى لو كان شيخ الاسلام ابدا لكن ننبه عليه إخي لا كتبت موضوع إذا تطرقت الموضوع بحث بحثا أو فتوى قلت وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في كتاب الحج مثلا يعني عندما قال وبعض العلماء مثلا يقول إن القارئ يجزي عنه أن إن المتمتع عفوا المتمتع يكفيه طواف وسعي واحد مثلا يعني نعم ابن تيمية رحمة الله قال هذا الشيء أخطأ يعني نبه يقال او عندما يعني تكتب تتكلم عن قضيه بذاتها أو امام الطلاب علم وبحث معين لا باس وهذا موجود ترى ولا احد انكره، لا أنك تقول اما ابن تيميه او ابن القيم او ابن حجر رحمهم الله في هذا المثلة يبدو لي انه يعني رحمه الله قد اخطا في اجتهاده او ان الصواب بخلاف ما قال رحمه الله وكذا وكذا تثني عليه هذه ترى ما في احد يعترض عليها. المشكله تقول ايش انا اجمع غلطاتي. اجمع اخطاء ونبينها للناس يا اخي تقول ليه قال يا شيخ الناس يقروا فتاوى كلهم عشان لا ينغر هو ما ي... هذه مصلحه لكن نظرك قصير عندما تنظر لهذا النظر القصير وتنسى المفسده الكبيره يقول لك واحد الفتاوى لا والله ما عاد يشتريها، ليش؟ قال شفت الرجال الف كتاب عن اخطاء الفتاوى وما عاد يشتري الفتاوى واحد طلع اخطاء ابن حجر قالوا ما عاد نقرا فتح الباري ليش يا اخي في اخطاء انتبه ما عاد تقرا جميل وش تقرا؟ تركنا الفتاوى تركنا من حجر، تركنا من القيم تركنا الألباني تركنا الشيخ مباز كل واحد مثلا وعنده وبعدين نرجع لا ونقرأ نقرأ له, له البدع ولا فين روح هذا من فهم الأمور وعكسه على غير حقيقتها ولهذا قس قس نسبة الخطأ على الذي قاله وقس الحاجة إليه للمفاسد المترتبه، بما ينتشر في الارض من منكرات ومن إلحاد ومن علمانيه ومن فجور ومن دعوه الى ارتكاب اكبر المحرمات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، تجد أن هذا لا كلامك لا معنى له، وعملك لا معنى له، ابد. اما انه كما قلت يعني اذا كان من الاحياء اكتب له، اكتب له،, أكتب له قل له هذا الشيء فلا فلا. اسمع منه. سبحان الله، يعني احيانا الانسان قد يقول القول لسبب ما هذه اظن اي واحد منكم يجرب بلاش نقول على مستوى يعني على مستوى خطبه الجمعه قد تضطر ان تقول خطبه الجمعه كلام ولو سالك واحد بعد الصلاه ليش تقول يا اخي في سبب معين في شيء معين يقتضى ان يقول هذا الشيء لانه كلام عام لكن بيني وبينك اعطيك التفاصيل يعطيك كل شيء طيب أنت اذا سمعت من احد شيئا تنكره اسمع من قد يعطيك بينك وبينه عذر يجعلك تقتنع غير ما قال وهكذا ثم إذا وصل الأمر إلى أنه له اجتهاد ولك اجتهاد فهناك قاعدة عند العلماء الاجتهاد لا يبطل الاجتهاد أبدا وشيخ الإسلام رحمه الله له رسالة بهذا وقررها أعظم تقريبا الاجتهاد لا يبطل الإجتهاد ولذلك لو أن القاضي الذي حديث أعد بالتخرج في أدنى مراتب القضاء أفتى وحكم في مسألة باجتهاده لا يجوز حتى لرئيس القضاء وأكبر عالم أن ينقض الاجتهاد باجتهاد مجرد اجتهاد لماذا؟ لأنه اجتهاد باجتهاد أما لو كان خالف النص نعم ينقض الاجتهاد بالنص أما مسألة فيها قولان وفيها اجتهادان هذا قال بقول وهذا قال بيقول لا ينقض هذا لهذا ولا هذا لهذا. ولا يقتضي ذلك عداوة ولا بغضاء ولا شر لكن ضيق الافق الخوارج يا أخوان إيش اللي خرجهم يقول لك يعني اصل الخلود قالوا كيف يختلف يعني الصحابه؟ كيف يتقاتلون؟ ايش الحل؟ قالوا نقتل علي ونقتل معاويه ونقتل عمرو بن العاص ونريح الامه من المشكله. وفعلا هذا الذي ارادوه لكن الله سبحانه وتعالى لم يريد ان يقتل ان يقتل او يموت الا علي رضي الله تعالى عنه. بالله هذا حل؟ هذا حل لانهم اختلفوا او تقاتلوا بدل ما تقول يا اخوان يا امه الاسلام اذكروا محاسنهم وكفوا عما شجر بينهم ولكل منهم اجتهاده وان تقاتلوا فكذا وكذا كما هو مذهب اهل السنه والجماعه قال لا الحل ريح الامه منهم نقتل الثلاثه وبعدين الامه تختار خليفه وتجتمع عليه وبعدين فقتلوا امير المؤمنين علي رضي الله تعالى واما عمرو فاخطؤوا طيب وبعد هذا حل؟ بعض الناس هكذا يرى ان الحل انك تقتل ليس شرطا قتله بسفك دمه لكن ان تقضي على العالم الفلاني والداعي الفلاني مرتاح من شر ما هذا ما هذا راحه بالعكس هذا حل الذين لا يدركون الامور ولا يقدرونها حق قدرها وهو من ضيق النظر ومن عدم الصبر ومن عدم معرفه يعني فقه الاختلاف وادبه بين العلماء قديما وحديثا. شكر الله لك واتابك ونسال الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثالك، وأنا اسمك غير موجود لكن هذا أخ فاضل لما تحدثنا في الأسبوع الماضي من يحتفل عند الله أن يكتب لبعض الجرائد وكتب كلمة طيبة على ضوء نصيحة سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أثابه الله التي قرأناها عليكم، كلمة الحمد لله طيبة وفيها التذكير والنصح والأمر بالعدل ويعني يطلب منهم يعني أن يستقيموا وأن ينصفوا، جزاه الله خيرا على كل حال هذا ادى ما عليه ان شاء الله تعالى ولو كل واحد منا يكتب او يكلم بمثل هذا الاسلوب المشرق الطيب لوجد لو ان شاء الله الاستجابه او اقام الحجه هذه ظننا انها قد خفتت واذا بها قد ظهرت واستعيذ بالله من 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 الفتن يا اخوان نسال الله العفو والعافيه هذه محلات الرشاقه والجمال لكل من تهتم بجمالها خدماتنا منزليه لاحظ 24 ساعه وبدون اجازات تجهيز عرايس قص شعر فير. كلام ما اعرف اقراه وما اعرف, أعرف. المهم بدي كيف بديكيف. الى اخر الكلام الفاضي وتشجير ومساج والى و اخره كل هذا خدمات منزليه و 24 ساعه وبالتلفون يطلب وتأتي المجمله أو المزينة هذه إلى البيت في في أرض من هذا؟ عند من؟ في بلاد المسلمين وتحت أنظار من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقرؤون قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون يعني عن المنكر أصبحت الشغلة هذا كثير جاءت هذه الكورة يعني طلبيات مثل مثل باريس نيويورك طلبيات هل تظنون يا إخوان أن الدول الغربية تبيح الدعارة بالشكل اللي قد يتصوره بعضنا، يعني سذاجة كده أنه هذا مكان للزنا، كان موجود، كانت موجودة، مكان معد للزنا وفي طبيب يشرف على الأسدانيات والزنا يكشف عليهم، بعدين يزنوا ويدفعوا الأجرة، والدولة تأخذ ضريبة وتمشي، فحورب حتى على مستوى الأمم المتحدة البغاء بهذا الشكل، لكن البغاء الموجود الآن مثل هذا البغاء، يتصل تجي معها أدوات الزينة والتجميل، إيش فين رايحة؟ أنا رايح هذا كرتي، شرك دخل؟ أنت فلان وطلبني وهذا شغلا هايش تقول له؟ فماذا يكون من المفاسد؟ ماذا يترتب عليه؟ فهل يجوز أن يسكت عن هذا؟ يعني هذه والله مصيبة يعني، وإن كان فليكن أصحابها لن كانوا، يعني يعني المنكر لابد أن ينكر. ما يعني من أصحاب الثراء ولا من أصحاب الأبهة ولا من أصحاب ما يفرق، يعني. الله سبحانه وتعالى يعني سيبتلينا، سيعذبنا إن لم ننكر مثل هذا المال. وانا اتصور ان هذا المنكر اذا انكر فانه باذن الله سيمنع لانه منكر واضح يعني ما فيه ما يحتاج ايا كان صاحبه فسينكر باذن الله سبحانه وتعالى ولا يمنعنا من الحق أو من الانكار مهابه ان يقال ان هذا تبع فلان او فلانه اذا ما معنى الايمان بالله ما معنى العقيده التي نعتقدها عقيده نظريه كلام في الذهن كذا والا حقا ان نتوكل على الله ونشرع في هذا، منكرات أكبر لأناس أكبر أزيلت والحمد لله، فندق البلاد انقفل، أنتم خبروا لا لا؟ من كان ضد فندق البلاد ينقفل؟ الحمد لله، أنكر أهل الخير وتعاونوا وقفل فندق البلاد، هذه أكثر من فندق البلاد، ما وأصحابها أكثر وأقل، فتوكلوا على الله وأنكروا المنكر يا إخوان ولا تخافوا إلا الله ولا تخشوا الحق لومة لائم، هذه بيعة هذه بيعة رسولكم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعسرنا وعسرنا, وعسرنا وأن نقول بالحق ولا نخاف لومة لا حق كلمة حق قلها بدليلها بأسلوب حسن وألقها ستجد القبول بإذن الله أنا أن الآن في أمة محمد اللهم صلى الله عليه وسلم والحمد لله في مجتمع خير والله ستجد من يقبلها في الإمارة في الشرطة في الهيئة في المسجد المهم أن تقولها ولا يمنعك نهابة الناس أن لا تقولها كمان. طيب من ينكر ايضا جزاك الله ينتخل. اذا كان الصلح بين الاخوين يؤدي الى مفسده فما الحكم كل شيء يترتب عليه مفسده اعظم يترك انغرى الأذان طيب اخر ما نختم به التنبيه على جريده الاخبار وهذه من الجرائد التي تطبع اكثر من مليون ونصف مليون يوميا تفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان كبير النبي كان يستمع الى الغناء اعوذ بالله من ولا من حسيب ولا رقيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الراعي في القصبة تعرفون القصبة في الراعي لما سمع وضع يده هكذا وهؤلاء يقول انه صلى الله عليه وسلم كان يستمع
1: الغناء والذي يفهم هذا يعرف الغناء يعني الموجود الان في الاذاعه وفي التلفزيون نسال الله